0: agora? Já tá valendo?
1: Agora sim A gente tá, tipo literalmente ao vivo Ah!
0: Bom, eu acabei de ver porque eu vi a telinha ali entrando e eu fiquei, tipo Oh meu <risos> Deus!
1: <risos> Estamos ao vivo!
0: Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está escutando isso. É, é ou, ah, quer dizer, quem está assistindo tá ao vivo, então isso não faz nenhum sentido. Mas se você está escutando isso em algum horário que não é domingo, às 18h06 exatamente, significa que você está escutando a gente através do nosso Spotify e isso é muito bacana. E se você quiser acompanhar o papo ao vivo, é só você sintonizar na Twitch, recepção, geralmente aos domingos, mas você pode acompanhar eu e o Pedrinho nas redes sociais e ficar de olho nas alterações de horários e tudo mais, porque às vezes a, caixinha, a vida é uma caixinha de surpresas e o convidado também é, mas o meu parceiro é o mesmo de sempre, ele, que hoje por algum motivo desconfiaram que não gosta do Flamengo, mas ele não tem nada contra, Pedro Alcântara...
1: Muito obrigado, Flora, por essa apresentação, é o tempo certinho para combinar ali com a música nova de abertura que eu fiz, que já entrou no programa anterior, muito bonito seu boné, e gente, eu não tenho opinião formada sobre o Flamengo, a minha opinião sobre o Flamengo é apenas um fato, que é um time de futebol, e é isso, é... olha só, quando fatos coincidem com opiniões, não é todo dia que isso acontece, não é mesmo? E... <risos> Obrigado. E pera, eu esqueci Não, a ordem que a gente... Eu
0: na apresentação hoje. É,
1: é verdade. Eu até me perdi. Uma apresentação. Agora eu tenho que apresentar é. você. E quem apresenta é. esse programa ao meu lado, que na verdade está aqui embaixo, se você estiver vendo na Twitch, é a Flora Paulita, a diretora de dublagem que mais trabalha nesse país e que também é a favor da redistribuição é, de... Terras e talvez tenha uma definição mais adequada para isso, não é mesmo? Você é, você é a favor da reforma agrária? Eu
0: sou, eu sou a favor, na verdade, da taxa, taxação de grandes fortunas do impeachment do atual presidente e da distribuição de vacina, das vacinas que estão sobrando nos Estados Unidos, porque não é uma grande surpresa que os Estados Unidos já se reergueu depois da pandemia, porque é óbvio, é o país mais rico e desenvolvido, então parem de pagar pau para estadunidense.
1: E uma coisa importante, é... O seu, o seu Ford K não é uma grande fortuna, então não se preocupe. A gente não e quer tirar o seu... Tirar céu,
0: o seu também, não.
1: A gente não quer tirar o seu Moto G. Nem o meu, eu também tenho um Moto G, sabia? É... Você tem um Moto G? Eu tenho um Moto G, um Moto G 7 Plus, sei lá, Ultra, Mega...
0: Ele ainda faz Hello Moto quando liga?
1: Então, faz 10 anos, pelo menos, que eu não tenho som no meu celular, então eu não sei. Eu deixo tudo Carol mutado.
0: também, isso é muito esquisito, isso pois é, é muito é. esquisito. E falando em esquisito, vamos apresentar o nosso <risos> convidado, que ele é bem estranho, inclusive... Ele, que é um cara muito da hora, que como vocês podem perceber, se você estiver assistindo pela Twitch, é muito fã de Homem-Aranha. E tem uma Barbie, um bigode muito bonito, ele que é o nosso galã indiano da dublagem, Caraca. um cara muito bacana, e que gosta muito de falar de cocô, e que tem um fato curioso, foi a primeira pessoa que soube da minha gravidez, Heitor Assali.
1: <risos> verdade. Caramba, <risos> nossa, muitas é informações. Verdade, é verdade, <risos> Foi. verdade.
2: Nossa, é verdade, é verdade, foi completamente do nada, eu nunca esperava. Eu achei que era só mais uma carona pro estúdio, mas não,
1: e não foi tipo, com surpresa. E é
0: foi Conversa, inclusive, porque isso é muito legal e muito diferente. Caraca,
1: foi uma, foi... Foi, foi uma montanha-russa de emoções essa apresentação, né?
0: Eu tô inspiradíssima hoje. Você, você tá inspirada.
1: Viram? Pois é.
2: Parece Muito bom, muito bom. Ô, amigos, obrigado pelo convite, hein? Valeuzão. Muito legal ter aqui com vocês. vocês é, você brotes. foi
0: intimado ao vivo, inclusive, na última vez. Ao vivo, é verdade, eu não que você foi... apanhava. Exato. Apanhava foi um bate-papo sobre Sailor Moon, muito legal com Bruna Mata e Michelle de Fiori, que já está disponível. No Spotify, então sigam a gente no Spotify, sigam a gente aqui na Twitch, quem puder também dar aquele subzinho, vai ser muito da hora. Estamos tentando acompanhar o chat e, e acompanhando tudo isso em vocês. É O Sol em Gêmeos tá me deixando muito falante, é verdade. O fato curioso é que meu marido é geminiano e ele fala muito pouco, isso é tipo...
1: Pois é, o Luiz não fala bem faz pouco. Faz muito
0: sentido. É. Uh. Nunca
1: ouvi a voz do Luiz até hoje. Caramba! Nossa, cara. oh.
0: Nunca é muito tempo, né, amigo?
1: Olha só, o, o, aqui no chat falaram que eu tava imitando o Francisco por causa da luz que eu mexi. Eu tava com a cor errada aqui na luz, eu não sei, eu tava mexendo na luz. Fisco. Eu tava acho que o Francisco Júnior ele, ele costuma. Ele costuma ficar. De... É, ele fica distraído que nas pedindo? lives dele. Você
0: tá de kimono? <risos>
1: Pô, tô de chinelo. China, ela vai no cantar é aí. No Rio é normal aí. <risos> é, muito bem. Ô, Heitor, é, Opa. de onde veio a sua paixão pelo Homem-Aranha? Paixão essa da qual eu compartilho, apesar de não ter uma prateleira tão bonita quanto a sua.
2: Mas eu garanto que você deve ter mais quadrinhos do que eu. Eu tenho mais bonecos. Acho que você deve ter Antes mais quadrinhos. de você
0: explicar a sua paixão pelo Homem-Aranha, esta parede foi, tipo assim, uma estética. É, Proposital de Homem-Aranha, do tipo, mano, eu vou ter um escritório do Homem-Aranha? Ou foi do tipo assim, mano, eu tenho muito boneco do Homem-Aranha, eu vou achar um lugar pra eles?
2: Cara, na verdade, quando eu vim me mudar pra cá, quando a gente tava planejando se mudar, uh, eu ainda postava muito conteúdo no YouTube. Eu tinha um canalzinho lá que eu postava vídeo de jogo, né? E, e na época, quando eu tava na minha casa antiga, eu não tinha, eu não tinha um cenário, eu não tinha nada. Então as coisas ficavam meio que numa estante que ficava do meu lado ali. E esses bonecos todos ficavam nessa estante do meu lado, não ficavam tipo atrás, não era nada planejado. Aí quando a gente se mudou pra cá, a gente... a Mari que deu a ideia, ela falou, olha, a gente podia fazer alguma coisa, porque como ele vai ser um escritório e você usa bastante o computador pra gravar vídeo, a gente podia pensar em alguma coisa pra pelo menos organizar os seus bonecos e deixar eles de um jeito que, que apareça, e que fique mais, mais chamativo nos seus vídeos. E aí a gente fez isso, foi uma amiga dela que planejou, é que, eu não sei se dá pra ver, eu vou tentar levantar um pouquinho aqui, ó, porque ele é como se fosse uma... Vai oridade. sair do
1: enquadramento, mentira, tá tudo é certo. É como se fosse uma cidade, <risos> saca?
2: E aí falou, putz, é Homem-Aranha, Homem-Aranha fica na cidade, se balançando, então vamos fazer como se fossem uns prédios, e em cada nichozinho a gente vai colocando os bonecos. E aí foi meio que isso, e aí tipo, uh, e eu usei bastante... Esse, esse cenário, durante o período que eu gravava vídeos, eu fiquei ainda gravando por um bom tempo, depois que eu me mudei. Mas aí, depois, por conta da, da correria do trabalho todo, eu não, não consegui mais me dedicar ao canal. E ele deu uma, uma falecida de leves. Eu mas tô é... até
0: me sentindo meio triste, assim, com o nosso por cenário. Isso? Porque o cenário do Pedrinho é sempre um trecho do ar-condicionado, com um trecho de janela e um trecho e de a quadro. E Big
2: Flora aí com você. E o
0: meu é um trecho do estúdio e a Big Flora, que ela Big é um... Big Flora. Que de manhã, eu... tipo, hoje eu acordei às quatro e meia da manhã. E aí foi um pouco creepy olhar pra Big Flora, <risos> tá ligado? <risos> pra quem não sabe, pra quem tá escutando, a gente não tá assistindo. Eu tenho uma Flora grande que eu ganhei de presente. Do Vini Stefananto, da Bruna Mata, do Michel de Fiori e do Eber. E ela é muito maneira, mas às quatro da manhã ela pode ser assustadora.
1: Muitas ah, coisas Juque podem ser Nuche. assustadoras às quatro da manhã.
0: Inclusive acordar às quatro e meia da manhã não. é. Já domingo. é assustador. É. 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 Tipo, a hora que também. eu mandei uma mensagem hoje pro Pedrinho às quatro e meia, esse pai, ele deve ter visto, ou não sei se você reparou no horário, mas se você reparou no horário, deve ter pensado, tipo, nossa, a Flora ainda está acordada. E eu estava acordando, na real,
2: tipo.
1: Meu Deus, eu estava indo
0: dormir. É. Eu,
2: sei, eu, sei, eu sei como é, porque esse meu relógio interno não me deixa acordar mais do que sete horas da manhã. Exato,
0: no não dá, não dá. E tipo, conforme você vai ficando mais velho, esse relógio ele vai ficando mais impregnado. E aí, tipo, mano, esquece que você vai acordar é. tarde. tipo E daí, que é domingo e tá 12 graus. E chovendo e não tem absolutamente nada pra fazer. 8 da manhã, o seu corpo já tá assim. E aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos, bora fazer vamos produzir? Alguma coisa? Bora. Bora, 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 bora,
1: bora, bora. Bora, bora, Produzir, Ó, produzir, produzir. A...
0: Capitalismo. Hum, <risos> a Ju Kinushi, que aliás... Um beijo, Ju, maravilhosa, que acompanha muitos dubladores... E dubladoras nas redes, e que eu espero que você e sua família fiquem bem e se recuperem logo. É, ela perguntou qual é o seu Homem-Aranha favorito.
2: Assim, do, dos filmes ou no geral? Filmes. Foi dos cara, filmes? Mas, se, é dos, eu acho que foi é dos filmes.
0: filmes.
2: Eu, vou, eu vou falar, eu vou falar do... Vamos
0: falar dos filmes, que é onde eu tenho conhecimento, por favor. Ok, ok. <risos>
2: uh, okay. Ah, cara... É, é... Pode parecer, talvez seja meio óbvio, mas eu, o que eu mais gosto mesmo é o do Tom Holland, porque obrigado em comparação, em comparação ao Tobey Maguire e ao Andrew Garfield... É o Homem-Aranha. Ele é o, é o Homem-Aranha, ele conseguiu equilibrar os dois. O Tobey Maguire, ele não. era... Um bom Peter Parker. Parker. Ele era um bom Peter Parker e não era um bom Homem-Aranha. O Andrew Garfield era um bom Homem-Aranha, mas não era um bom Peter Parker. Sabe que o que eu Tom vi Holland esses dias?
1: Eu vi esses dias Não que perfeito. eles planejaram... Eu acho que eu já tinha visto isso há um tempo, só que eu esqueci uma coisa que, que me deixou bem triste, que assim, é uma das coisas que mais me incomoda nos filmes antigos do Homem-Aranha, os filmes que o Sam Raimi fez, que é o negócio das teias dele serem orgânicas. Porque eu gosto muito da do fato de que nos quadrinhos, em várias adaptações, em várias mídias, o Homem-Aranha criou a própria teia... Porque, tipo, isso mostra que ele é muito inteligente. ele cons... E esse é um aspecto relevante da personalidade dele. E aí, nos filmes Exato. antigos do Sam Raimi, eles consideraram usar os lançadores de teia e eles chegaram a filmar as cenas do Peter montando os lançadores de teia. E aí tem uma, 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 uma imagem de uma dessas cenas e, tipo, é... eu fiquei, fiquei triste que isso não foi a versão final do filme. Eles simplesmente cortaram.
2: Não, e... tem muita coisa que não foi pra versão final. Tem aquela máscara famosa do Duende Verde lá, que era maravilhosa. Uhum. E eles preferiram colocar o Power Ranger lá.
1: Sim. Assim, são muito legais os filmes, mas... Ah, ah. Ah. É, ah, é. É. É, 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 tipo, poxa eu vida. Tenho um
0: pouco, eu tenho um pouco de vergonha da, da, da estética emo do segundo filme. Do
2: do, acho que é do terceiro. Do, do terceiro. Né? Do terceiro, do, do, do,
0: terceiro, do, do terceiro. terceiro. Desculpa, do terceiro filme. É, é, tipo assim, tem muita coisa legal, mas a estética emo em si, assim, é uma coisa que... É.
1: É. 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 é.
3: Ah, é. é. ah, mas o... Obrigada, eu o, tava sozinha, né? O Sam Raimi,
1: ele né? falou que, assim, que, acho que foi o estúdio que insistiu que ele colocasse o Venom no filme. E ele era um pouco contra isso, porque... Ele era fã do Homem-Aranha, só que ele não conhecia, não conhecia tanto essa fase do Homem-Aranha que tinha o Venom. Então, uhum. ele não tava confiante que ele ia saber trabalhar o personagem tão bem assim. E, de fato. De então, fato. eu nem jogo a culpa... Eu não jogo a culpa nele, no Sun Raimi, nem em ninguém. É, tipo... Não, não rolou. Simplesmente ah, não a rolou.
2: Culpa é, a, culpa é, a culpa é da produção, cara. Que os caras quiseram enfiar um monte de coisa lá e...
1: Ó, oh, o Caio Tem aproveita... o Júnior,
0: a culpa é sempre da produção. A
1: culpa é sempre da produção. <risos> Temos aí o, o Júnior Pereira, que está aí no chat com a gente, ele trabalha na produção da Unidub, onde e eu dirijo... Ele me mandou oh.
0: um contrato hoje, domingo, para assinar, e eu falei...
1: mano. Ele é desses, ele é desses, ele tava, ele tava de folga nessa semana, e aí agora ele tá recuperando o tempo perdido, eu acho. No é... domingo. Pois é. O... Aqui, deixa eu ver, tinha uma pergunta, acho que o Caio perguntou... É, qual era a diferença entre o carnificino e o Venom? Ah, a diferença é que existe entre pai e filho, né?
2: É, só um Oi, é filhote do outro. Você perguntou Uma filhote... lá que
1: cima, né? É, eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Um é filhote do outro, basicamente isso. Obrigada
0: quem tá elogiando meu cabelo, gente. É aquela escova que gira, sabe? Não, a minha não gira, mas é aquela escova que seca.
1: Aquela escova que poderia girar, se você girasse a mão.
0: <risos> Não, é porque tem uma que ela, ela, Não, ela, que ela é... Fica Não, é que tem uma que ela fica girando sozinha. E aí ela faz escova, tipo, com ondas mesmo, tá ligado? Faz.
1: É, já vi, eu já, vi, não, eu já essa, vi uns vídeos de não. acidente desse tipo de, desse tipo ah, de escova. Ah, que
0: bom, Pedro, obrigado. É muito
1: assustador. <risos> que sai um tufão de cabeça. É, isso. muito. Não
0: basta agora ter medo de COVID, a cada segundo que eu piso fora do meu apartamento, agora também eu vou ter medo de secar o meu cabelo dentro do meu apartamento.
1: <risos> não, obrigado, não, amigo. eu não vi, não, eu vi acidente com a escova que não é que você tem, com a outra? Então tudo bem. Ah,
0: com a que gira. Com então, a que gira. Eu não tenho a escova que gira e vai dar tudo certo. Caraca,
2: tá tudo oh, certo. Isso me lembrou. De um. Acho que é um Guilty pleasure que eu tenho. Que Ai, tem um canal, um canal no YouTube chamado <risos> Fail Army. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, não! não.
1: É videocacetada! É, vídeo videocacetada!
2: É, é exatamente, exatamente! Só que são videocacetadas atuais e são muito boas. E tipo, eu passo horas vendo as paradas. Horas, horas, horas. É muito engraçado. Eu não consigo. Tipo, assim, é tipo
1: part é o Partoba Gringo, né? Só que é sem comentário. Nossa, eu, só que não
2: tem, não tem comentário, não tem um narrador. É tipo, a galera.
1: Esse o, cara, Heitor, é...
0: o Heitor tem cara de que quando era mais jovem adorava o Batman na feira da fruta.
1: Cara, é, pior que. não. Assim, eu gosto, eu, eu gostava. Ele, mas ele
0: existia. o Pedrinho, o Pedrinho, erra. Ele,
2: ele, ele existia, eu conhecia <risos> ele, mas assim, não era uma parada que eu reproduzia. Porque tinha gente nessa época que, tipo, que tinha de, de cor todas as falas
1: do Batman. Que linguajar é esse, Robin? <risos>
0: É, o Pedrinho
1: é uma dessas Alcanta, coisas né? Senhoras e
0: Mas o Pedro, ele tem, uma, ele tem uma inteligência que vai além, junto com uma memória bizarra e... É, eu
1: tenho boa memória. Uma leitura
0: dinâmica muito boa, então talvez não conte, assim. É,
1: não pode. Mas vale.
0: realmente, tinha muita galera que, que sabia de cor todas as falas. E tinha aquele... Meu, aquele da Havaianas de Pau era da onde?
1: Era o mundo do... Canibal. O mundo Canibal. Mundo Canibal. Mundo
0: Canibal. Que tinha é. tinha boneca... Era uma a, boneca? A
1: Bonequicha, a bonequicha. Bicha, Isso.
0: bonequicha,
1: É, é. Mas eu acho que qualquer é. coisa que a gente possa falar a respeito, provavelmente vai, a gente vai tomar ban, né? Porque é. o mundo, o, os tempos eram outros, as preocupações das pessoas eram um pouco diferentes. E aí o mundo era a mesma coisa época. É. Nossa, é. citaram aqui um mortadela.
0: Charges também, aquelas charges. O, mortade é. charges o Mortadela, O Ricardo mortadela.
1: também. Não, Milton Sim, Ricardo não. Maurício Ricardo, Amito Ricardo. Maurício
0: e a do Ricardo é o
1: Que Deus o tenha em bom lugar. Saudades do ah, é, Ricardo.
3: Ah, Nossa. Ai, adoro mas O Mortadela
2: também era muito bom, cara. Nossa.
1: Eu não Na gostava tanto que... do Mortadela.
3: Eu preferia entrevista.
1: do que o Charges. Tá, entrevista! Esse cara faz até
2: hoje, não faz, não? Ele faz. Faz.
0: Eu vi umas Charges que ele lançou outro dia. Eu entrava sempre, nossa, principalmente na época do, do BBB. Uh -huh. Ele fez uma animação para o Big Brother. Ah, é
2: ele verdade, ele uma... verdade, ele fazia, verdade.
0: Passava no programa, eu acho que era na edição do Jean Willis que tinha era... o Sami, foi, tinha a Tati Pink. E, era, o era época que, e o Sami
1: virou franqueado tinha... do Mongrile. Vocês lembram disso?
0: Não. Sério? Eu... Sim. É, ele, Por tipo... onde será que anda Sami? Isso é, uma co... é um fato curioso. Pera, Eitor... O Sami era aquele japonêsinho
2: a... lá? do. Isso.
0: Heitor do... Asali, viciado em, em reality shows, hein, galera?
2: Nossa, eu tenho esse fraco também, hein? Nossa, e... Tem uns
0: reality e a gente shows tem esse bem, bagaceiro,
1: bem bagaceiro
0: bem bagaceiros, bem o O única coisa que a gente não, não consegue acompanhar junto é de férias com esse, porque eu já acho que é além, assim, do...
1: Eu não, eu não acompanho eu não acompanho muito reality show. Pra vocês terem ideia, é, se vocês me seguem no Twitter, vocês devem ter visto que de vez em quando eu comentava alguma coisa do BBB, só que eu só acompanhava pelo Twitter. E, tipo, pelos comentários da minha mãe e da minha irmã. O programa mesmo, eu devo ter assistido quatro essa última uhum. edição, a edição anterior eu tive preguiça que eu não fui com a cara da maioria das pessoas Nossa, que estavam lá e, na você
2: foi você foi guerreiro porque tinha muita gente que não curtia Big Brother e voltou nessa edição
1: ah Muito não bem. eu tava tava o cuidando Sammy de outras do coisas
0: BBB... O Sami do BBB... Não sei se é da geração de quem está assistindo, mas... Caraca, o Sami que... do BBB, ele vive até hoje da franquia do fast food que ele ganhou durante a prova do programa. É, ó, o Bom Até hoje. O Bom Grilê. O bon
3: grilê. Uhum. Caraca.
1: Eu lembro que no Bom Grilê, acho que do West Plaza, tinha um banner com a cara dele, só que eu não sei se aquela era a franquia dele ou se aquela se era só, tipo, todo o Bom Grilê tinha uma foto dele, assim... Porque sim.
2: Não, mas, mas peraí. Ele, ele ganhou, ganhou uma franquia? Ele ganhou a franquia? É isso? É. Ele ganhou, tipo, ele virou o garoto propaganda da franquia?
1: Não, ele. Ele, ganha, ele, é...
2: ele
0: ganhou uma franquia numa prova. Tipo, vamos supor que se tivesse uma prova agora Entendi. nessa edição, a galera ia ganhar, tipo, um, uma franquia de McDonald's, tá ligado?
2: Nossa senhora! E ele ah, deve tipo, E
0: ele deve ter comprado mais franquias, deve ter. Uh -huh. deve ter eu eu não sei como é que é esse tipo de
1: coisa. Mas assim, é muito louco que não deve ser uma coisa fácil, né? Você tem que administrar e tal. E tipo, olha só, o prêmio dessa prova é um trabalho. Parabéns, você ganhou um prêmio. <risos> você
2: pode não ganhar o programa, você vai ganhar um trampo aqui.
1: Aí, tipo, aí vai a falência, perfil... e aí? É, fica, como é que fica? mas A galera que bom.
0: tá que meu perfil é basicamente um morri de sunga branca comentando BBB esse ano. Não só esse ano, gente. É porque eu voltei <risos> que, pro Twitter ano passado.
1: O que, que é morri de mas sunga desde branca? Antes,
0: mas, tipo, quem, era um site, um blog maravilhoso, tipo, maravilhoso. E que ele começou ele, 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 eles faziam resumos maravilhosos. Tipo, eles analisavam os perfis dos BBBs já quando, tipo soltavam antes, assim, tipo, eles já julgavam, assim. Do, tipo, ah, sei, então,
1: sei. sei lá, tipo,
0: e era muito bom, e eles faziam isso com novelas também. E ah, com várias... Cara, eu e Daniel Garcia, a gente era, tipo, papel pop, de sunga branca, e a, a, era Catilene, Catilene, acho. Nossa, não lembro. Não tenho ideia. Era um outro não blog, a gente acessava, tipo, todos os dias... E aí, a gente ficava mandando os links, assim, um Nossa. pro outro, né, MSN, Do tipo, você leu esse? <risos> a
3: garota do e aí, sei oh. lá, eles
0: colocavam, eles colocavam uns negócios assim, do tipo, vai estrear uma novela nova. E aí, eles colocavam assim, é, é, Ah, tal personagem é isso, isso e aquilo. Aí, eles colocavam assim, é, quantos perfis Caio Castro... É, ator ruim, essa pessoa merece, tipo, porque ele tinha acabado de fazer fina estampa, <risos> tá
1: ligado? É, tipo, é tipo e um enfim, eu não fofoca, tô julgando. É, isso? é, é, só, é que... só que não era
0: de fofoca, tipo, é de Era de
1: comentário, pop, a, entender, é tipo análise, né? Só
0: que era mais humor, e eu não estou julgando a, a atuação do Caio Castro, mas não dá pra esperar muito de um ator que diz que não gosta de teatro, então... É. é isso. É.
1: Ó, o Caio falou aqui, ó. O único reality show que o Pedro vê é Doctor Who. Que bom que concordamos que aquilo lá é realidade. É, eu lembrei, sabe do, quê? do que? do Kib louco que eles faziam aquele negócio que louco. o BBB bizarro, um negócio assim que eles tipo, pegavam eles viam as fotos dos participantes e aí eles pegavam tipo, duas pessoas famosas ou dois personagens e falavam tipo, ó, oh, fulano mais fulano é igual a esse participante acho que explicando ah, assim sim. é meio estranho mas se vocês jogarem no Google vai aparecer eu acho não que era no não se...
2: salvo, acho eu
1: eu acho que era eu feito com que o Kibilouco e no Não Salvo. Eu acho que era no Kibilouco e no Não Salvo, ah,
0: mas acho que eram um tipo tá. estilos diferentes, tá ligado?
3: Entendi.
0: É, é, o Cid do Não Salvo fazia.
3: É,
2: eu lembro Também. do
1: Cid fazendo isso. É, ah, assim. aqui, mas é, não, é eu, aqui. Eu, não dá pra esperar muito o conteúdo original do Kibilouco, né? Não é à toa que... É. Não é à toa não que, é que a tipo, a virou chamatizar. gíria. É, tipo, a gíria é surgiu é do Kibilouco, cara. Que loucura. É,
0: O Kibilouco andou pra que a Nazaré Amarga pudesse
1: correr. Eu é lembro da... E a Gina eu...
0: Indelicada é, também. É, então, eu lembro da Gina delicada
1: Eu achei... Vocês eu... lembram que teve matéria no Fantástico com o novo humor da internet? Aí eram Gina... era os caras que faziam a Gina Indelicada. Tipo, cara, uh -huh. que coisa... É muito bizarro.
0: Porque, tipo, a gente que é, que é twitter mesmo, que, tipo, está no Twitter o dia inteiro, todos os dias, tipo, acompanhando conteúdo, é muito bizarro quando eu entro no Instagram e parece um mundo completamente diferente. Inclusive, tipo, assim, quando um tweet nosso viraliza dentro do Twitter, isso é muito bom. Mas quando esse tweet viraliza ao ponto de parar no Instagram. Alguém tirou
1: print e é, foi pro Instagram. Print, cara. É.
0: E fizeram isso comigo recentemente. Inclusive, eu fui, eu fui bloqueada pela GK em todas as redes sociais.
2: Eu vi esse rolê, foi, porque é porque foi o negócio dos stories lá?
0: Quando o Gil saiu do BBB, eu coloquei assim, tipo... Gil, pelo amor de Deus, não, não vai na casa da GK gravar TikTok Se protege você não merece isso. Tipo, um negócio assim, porque tipo... <risos> Porque estamos no meio de uma pandemia, e ninguém deve ir para casa da, da, das pessoas gravar TikTok, tá ligado? Exatamente. Ainda mais quando você acabou de ficar confinado dentro de uma casa e seguindo vários protocolos. O cara tava fim, super tipo, imunizado lá dentro. É, então tipo não existe isso, tá ligado? E aí tipo, mano, eu recebi bloco. E aí tipo, meu, esse tweet meu foi parar no Instagram e foi horrível. Porque, tipo, as pessoas no Instagram, elas estavam, tipo, qual o problema? Ela só está trabalhando. E é, tipo, Oi? as pessoas lá, elas
2: vivem... Não é, não é que nem no Twitter, que no Twitter as pessoas que consomem os conteúdos das pessoas que estão lá tweetando, elas estão consumindo texto, estão consumindo pensamentos das pessoas. É. No Instagram, a galera quer imagem, quer visual. Sabe? E aí, a galera tipo, quer ver as se pessoas. você não
1: for muito rico e não tiver uma casa muito bonita, você é obrigado a levar a gente pra sua casa ou sair da sua casa pra produzir esse tipo de conteúdo. Se não é, vão reclamar, e aí isso daí é uma coisa meio... Ó, oh, Ori Kirin uh, falou, não sei se eu falei certo esse nome, meu Deus, estou boiando muito, vão das idades. Mas, tipo, pra mais ou pra menos, qual é essa margem de erro? Tipo, é, seu conceito de internet é? É, é, é IRC ou seu conceito de internet é TikTok? IRC eu fui, eu fui longe.
0: Eu, mas eu é. adoro, eu adoro TikTok.
1: Eu não, não sei usar. Não... Eu, ve, eu, eu não vejo desvendei no, no o TikTok. Instagram. Só tá instalado pra mim e é isso. Cara, é. Eu, eu te mando muito vídeo do TikTok. É, então. <risos> mas, mas você sabe que, tipo, a única coisa que eu vejo do TikTok são os vídeos que você me manda ou as coisas é, que o povo adoro, recompartilha cara. no Twitter. Não,
0: gente, e eu não gosto de vídeo de dancinha, você... mas, tipo, o TikTok tem coisas muito inteligentes você... e muito maravilhosas. A
1: Flora é uma ótima curadora de, de TikTok.
0: Eu tava tem muita pensando coisa de
1: humor
3: inclusive,
0: muito boa no é, eu tava pensando inclusive em fazer, tipo, um dia da semana postar no meu Instagram os stories, os TikToks, porque eu salvo vários TikToks, porque tem muita coisa legal, tipo, tem muita coisa legal mesmo, eu adoro. Inclusive eu queria conseguir produzir mais conteúdo pro TikTok, porque eu acho que tem muita coisa legal e também acho que tem muita desinformação sobre dublagem no TikTok. Então, tipo, eu queria produzir umas coisas mais conteúdos reais sobre dublagem. Uhum. Só que é aquele papo que, ah, gente, não tem tempo, né? Então eu vou ficar aqui, ó, sentada no meu boné do MST. <risos>
1: aqui, ó, 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 olha só, sério, Miss Marvel. Não dá,
0: tempo. não dá tempo de produzir as coisas, tipo, é muita correria. E aí, o tempo quando eu paro de trabalhar, eu não quero trabalhar. E querendo ou não, criar conteúdo digital também é trabalhar. Eu imagino que, tipo, por isso o Heitor tenha parado de fazer Sim, os vídeos do Sim, porque canal, a, a porque... galera
2: que... que, que que é mais engajada nisso, a galera vive disso. Uhum. Então, tipo, ela dedica todo o tempo do dia dela pra fazer isso. A gente não tem como fazer isso.
1: Exato. Isso é, tipo... E acho Nossa. Que mutada, Bem, agora... não entrou? Ah, voltou. Oi? Voltou sua voz o Heitor no meio.
0: Também... O Heitor também entrou numas umas paradas agora, também, desde o ano passado, de fazer umas paradas aqui pra Twitch também,
2: né? Fiz também. Parei pelo mesmo motivo.
1: é É muito <risos> difícil você conciliar. Tipo, o... Caramba, eu esqueci totalmente o que eu ia falar. Nossa, foi embora. Eu vi assim o negócio. Olha, ih, olha lá o pensamento, foi embora. Ah, lembrei. É, é, tenho. Eu, tinha um, eu tenho ainda, né? Aquele canal com o William Viana que a gente fazia, que era o E Se Fosse Dublado. E, cara, dava muito trabalho fazer cada vídeo. A gente lançava um vídeo a cada seis meses. E até hoje a galera manda mensagem de vez em quando. E aí, quando que vai sair vídeo novo? Tipo, uhum. meu amigo, pela proposta do canal, a gente não podia monetizar, inclusive. E, tipo, a gente não tem como ficar fazendo isso de graça. A gente tem sim, mais o que fazer. Sim.
2: Tô ligado. E, tipo,
0: Eu também, com o canal do YouTube, tipo, por mais que tenha propostas e tenha coisas legais pra falar e tudo mais, tipo demanda tempo, sabe? Isso porque, tipo, eu tenho o Gurgel que me dá todo o suporte pra gravar os vídeos pro canal, mas, tipo... Cara, não dá. E aí, quando você tá, tipo, pensando em lançar o um negócio, e aí tem todo esse rolê de confidencialidade que fica uhum. cada vez mais difícil também a gente falar previamente das coisas que a gente tá... Que a gente tá lançando e também gravar tudo remoto. Tipo, eu não aguento mais trabalhar remoto. Tipo, eu não vejo a hora que a recepção vai virar realmente uma sala de recepção. Uhum. Onde a gente vai estar ao vivo com as pessoas. Caraca, recebendo sim. elas, tomando um café. Inclusive, eu acho que a gente tem que chamar todos os convidados que já vieram para voltarem... Quando a gente oh, estiver no, no nosso estúdio de, de. Vai ser tipo um saia justa, sabe? Um cenário de saia justa, tipo um grande sofazão Caraca, com a sim. gente. Não, é tipo...
1: tem que ser um cenário altas horas, porque vai ter plateia ainda por cima. <risos>
0: Pode crer. Nossa, eu topo. E o Serginho Groisman.
1: E o Serginho Groisman. É, ele ele, ele vai ser o cenário. Vamos, caramba, vamos chamar ele para Vamos chamar ele pra ser entrevistado aqui na recepção?
0: Ah, eu ia adorar, eu gosto dele. Eu também gosto, eu gosto dele, dele, ele é da, ele é da hora. Legal. Hoje, ele inclusive, é. a gente tava falando sobre, tipo, famosos que, eu, que a gente gostaria de conhecer e acho que eu vou colocar o Serginho Groisman na minha lista, ao lado do Faustão e da Ana Maria. Eu vi,
1: Mas, eu, Faustão, eu, eu, eu já diretoria. estive, tipo, muito perto do Serginho Groisman, pessoalmente, no Prêmio HQ Mix de 2019, que eu fui ver lá a, a premiação. A Mari Gusmão, que foi quem desenhou toda todas as coisinhas aí que vocês estão vendo no nosso canal, é, ela ganhou o prêmio de melhor colorista nacional em 2019, e aí eu fui lá ver, né, pra prestigiar a, a, a minha amiga, que é uma artista talentosíssima, e quem apresentou o prêmio foi o Serginho Groisman, e ele é muito da hora. E,
2: eu eu não, nunca esperaria por isso.
1: Pois é, eu, tô, eu sou nunca uma máquina de aleatoriedades. Eu tipo, eu aperto ele. o botão assim, random, aí vai, 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 um monte de coisa e louca. vai,
2: da hora.
0: Eitor, se você pudesse conhecer um famoso brasileiro, quem seria?
1: O famoso brasileiro? Mas famoso...
0: Não, mas é famoso do povo, assim. Não, tipo... Ah, um não... streamer. Não, famoso...
1: Não famoso web celeb do... de nicho.
0: É, não. Tipo, famoso da TVzona brasileira. Tipo...
1: Raiz, assim.
0: Faustão, mano. Por tipo exemplo. Faustão, Faustão, tá ligado? Uhum. Mas quem? Cara, Qual o é... eu escolhi do meu ou o Faustão?
2: Putz, cara. Pior é que eu, eu gosto muito do Faustão. Eu que... Eu queria ter conhecido o Gugu, eu queria ter conhecido o Gugu, Não. porque eu achava, eu, o cara ele era muito icônico, cara, era muito icônico, e, e eu tinha, tipo, eu, eu, não, eu não sei explicar, mas aquele jeito dele de falar, com <risos> um jeito muito pô, triste a
0: a boca, eu, acho, <risos> a eu, gente, eu
3: queria muito ver isso ao vivo eu tinha,
0: um grupo, eu tinha um grupo no Whatsapp que chamava, só pode falar imitando o Google. você mas me mostrou
3: esse lembro, grupo eu, nossa eu
1: tinha, senhora. nossa, vocês lembram que foi tipo, esse movimento que aconteceu, sei lá, acho que foi uns dois anos que durou um mês mais ou menos que era tipo, o povo colocando um monte de grupo nada a ver, que era sempre um nome muito estranho no grupo é, e aí, o tema do grupo, por exemplo, me botaram num grupo. História real agora, hein? O nome do grupo era. E não tem nada a ver com as máquinas agrícolas, mas o nome do grupo era Agricultura Selvagem. E você só podia mandar áudio imitando moto. <risos>
2: rolou rolou essa moto, rolou essa moda um grupo,
0: A gente teve um grupo que, só, que era o fala imitando o Gugu, e a gente tinha um outro que era só fala imitando o Canuto. <risos>
1: Isso assim, é muito bom. Aqui, ó. O...
0: Estamos aqui falando. E ele. Só que aí, tipo, eu quase ficava sem voz, tá ligado? Tipo, toda...
3: Nossa,
1: aqui, ó, o Ed Velton, ele falou: Olá, Ed, muito obrigado por estar acompanhando. É, ele queria muito conhecer. Ele queria muito ter conhecido a Abby. Eu gosto da Abby. Eu gostava. Eu, eu gosto Cara, dela. Eu,
2: eu, eu não acompanhava o programa dela, nunca. Acompanhei. Eu assistia, mas ela era mó da hora.
0: Mandaram o Celso como... Portioli também. Oi, oitor, mas fala uma pessoa que tá viva mama aí. Mama
2: Brusqueta.
0: Nossa, eu já vi ela muito ali na é frente real, da Gazeta. É real,
2: é real. Eu acho ela é eu, que eu queria muito, muito ver ela pessoalmente, assim. Isso é real mesmo. Eu
0: já a... vi a Mama já, muito na Paulista. É mesmo? Ela tava Agora. sempre ali na frente da Gazeta, caminhando. E você, Pedrinho?
1: Olha, deixa eu pensar. Aí eu preciso pensar um pouco aqui. Uh, deixa eu ver... Então, olha que louco, eu, eu nunca parei pra pensar a respeito disso, e aí o primeiro pensamento que veio é que eu gostava muito, assim, nessa questão de celebridades que atingiam o grande público em TV aberta, eu gostava muito de acompanhar o Disney Cruz. E olha só, parece que eu já conheço. <risos> olha só, não é?
0: Cruz, 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 tchau. Aliás, não, mas... eu queria a Jussara Marques na recepção. Jussara Marques,
1: a gente amo. tem Jussara que combinar. Na recepção.
0: Uhum. Queria não, quero. Vou quero isso, nesse... é isso
1: aí, é o segredo. Quero a Jussara aqui, Marques
0: ó. na recepção. Aqui, recepção
1: ó. o tá Renan, Marques. ele destacou aqui, o Produções, gente, a pessoa que você precisa para fazer seu conteúdo crescer, pra seu conteúdo ter qualidade. Ele falou, eu participava de um grupo que a gente só imitava galão de água de madrugada. Eram inúmeros áudios glube. <risos> Isso iria ser muito bom.
2: <risos> Caraca, que maravilhoso! Eu, eu, que maravilhoso.
1: Eu, eu, eu acho que eu... tinha que ter grupo imitando barulho de estabilizador. Aqueles
3: tec-tec
1: do nada. O que você ia falar, Flora? Eu,
3: eu
0: acho que a gente podia fazer um. É... A gente podia fazer um. Como é que fala?
2: Faz um agora, é... a gente cria e já manda agora.
0: Não, a gente podia fazer um, um grupo, tipo, só pode digitar como os produtores da dublagem. E aí a gente faz, tipo…
1: Imitando a Amanda. Gente, da, Nossa, o dia tô... da Amanda, que você só digita só em
0: Lock, Aí tem o dia da Valéria, que você só xinga. O dia do Aldo, que você coloca a vírgula no lugar do ponto. E coisas assim.
1: Uhum. Ó, o Júnior deu uma ideia legal aqui no chat. Um grupo imitando sinal de internet discada. Nossa, sim! Oh, e o Renan Costa. O Renan Costa falou: eu já vi Ana Maria Braga na Bienal do Livro do Rio em 2019. Era eu e um monte de senhora, dona de casa, gritando enquanto ela dava entrevista pra Rede TV. Eu gostei muito eu, eu que o, tenho... Renan, o Renan, tipo, ele se incluiu ali no, 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 no surto pela Ana Maria Braga.
0: Exato. É,
1: eu, pode
3: crer.
0: Na época, na época que tava tendo BBB, e aí eu assistia todo dia o café com o eliminado, né? E aí, eu tava tão, tipo, que eu virou um grande prazer aqui em casa imitar a Ana Maria. Eu adorava imitar <risos> a publi dela pra homo, tá ligado? Tipo.
1: Gente,
0: mas não, eu não consigo fazer a, espontaneamente. É o tipo de imitação que Tem que, que sair
1: na hora, né? você fica em Você fica em rapport com a Ana Maria Braga e aí, tipo, puff, sincroniza ali a frequência e vai. É, é tipo mas a, gente, a,
2: mina, a mina do Top Term lá.
1: Aqui, ó, ó. Ó, a Gica Legarete perguntou. É, é, perguntou se eu já ouvi a música da Ana Maria Braga, que ela da menino, não só já ouvi essa música como eu ouvi na Casa da Flora, no dia que ela tava gravando o <risos> um vídeo com o Matheus Pericê, e aí eles comentaram da Ana Maria Braga, eu falei, não acredito eu fui lá e, 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 e corri atrás, laranja
0: Muito boa pra mim é esta aqui, ó
1: será que vai dar pra ouvir? Toca aí tocando? tá tocando já?
2: a gente não tá ouvindo
1: Gente...
0: Não estão ouvindo, não pega.
1: Acho que não, deve ah, cancelar como ruído. Bem. Ah, mas até bom, porque a gente cancelar. tomaria ban. A gente tomaria ban.
0: Ah, é verdade. É. Que, é. que,
1: é que providencia! <risos>
0: Procurem no Spotify Amizades Virtuais do Celso Portiolli.
1: Ah, sim. Que tá maravilhoso, claro, claro. o Clipe. Existe o um
2: Clipe, é maravilhoso.
1: Aqui, sim, ó.
0: Bato papo pelo o meu
1: computador. computador. É, ó. Laranja <risos> Betânia perguntou: qual é o nosso maior sonho? meu sonho, o meu sonho é. Deixa eu ver. Putz, aí é uma coisa muito grandiosa e meio utópica, né? Que as pessoas fiquem mais sossegadas, né? Que o povo é muito estressado. Eu acho que a vida tem muito problema. E as pessoas uhum. se perdem muito tempo criando mais problema em vez de resolver, né? Isso daí é um sonho que eu tenho, que todo mundo sossegue um pouco. E vocês? Qual é o, sonho, o maior sonho de vocês?
3: Hum.
2: Boa pergunta. Porque eu, penso, eu penso, eu não sei porquê, quando eu penso em sonho vem muita, é, muita coisa relacionada a trabalho. Tipo... Mas eu não, não sei se seria sonho. acho que seria mais, tipo... Ambição. Metas, isso é, né? Isso é resquício
0: Nossa. do capitalismo, cara. Ah,
2: é capaz. É capaz completamente.
0: <risos> <risos> Viver <risos> no mundo capitalista é sonhar apenas com o é, trabalho.
2: Então, cara... É, mas, é muito, mas é isso. Eu penso, em tra, eu penso no trabalho. Eu penso... Tipo assim... Ah, ok. Eu tinha sonho de, de virar dublador. Show. Agora que virei dublador, eu tenho outros sonhos, ah tipo, sei lá, uh, protagonizar um filme da Disney, por exemplo. Por exemplo, uhum, sim Por exemplo, aí tipo, depois Mas que fizer isso, pessoal, é outro. Então, aí Mas eu tenho que pensar, pessoal. aí eu tenho que pensar mesmo, aí eu tenho que realmente Mano, pensar. Mano,
0: ó, eu vou ser bem sincera com vocês e eu só consigo pensar agora em uma única coisa, que é Vacina. vacina. Eu só consigo uhum, pensar sim. nisso. Tipo, é. E pra mim não existem sonhos além desse no momento, porque não dá pra porque pensar em outra coisa. Sentido, né? Porque uhum, nada faz sentido. Porque nada faz sentido. Tipo, nossa parece vida que a gente gira tá planejando em torno um. Disso. Exato, tipo, nesse momento eu só consigo pensar em vacina, porque. Porque se não tiver isso, não vão ter uhum. outros sonhos, tá ligado? Então, tipo, sim. é meio que uma.
2: Ó, é, um e, né? é, é muito louco porque a gente. Vai vendo os outros países aí, aos poucos, já voltando à normalidade, e a gente então, ainda fica só é, nessa de mas... sonhar e virar então, vacina Não, mas é, e... assim,
0: eu sei que. E é óbvio, e a gente sabe por que a gente tá nessa situação. Uhum. É, a gente sabe que isso é reflexo de um plano de, de governo. De uma, política... uma política. Um plano de governo. É, um plano de governo de matar pessoas, tipo uhum. isso mesmo. Uma política de extermínio. É, uma política de extermínio de um cara que é um genocida e que. É é o nosso presidente, mas para além disso, a gente tem que pensar também que a gente não mora num país rico, né? A gente uhum. mora num país subdesenvolvido é e que não é de, de primeiro mundo e tudo mais e que querendo ou não, os países que já estão voltando à normalidade neste momento e que inclusive agora vão começar Concentraram a, a vacina vacina. O... Oh, exatamente, então uhum. tipo, nossa, uau, quem diria que os Estados Unidos que comprou a maior quantidade de doses de vacina, pois eles são mais, mais vacina mais do que, que eles precisavam. No normal. <risos>
3: quem
1: Quero diria? mais vacina
0: do que precisam, e agora olha só, não é que eles vão doar vacinas para os países pobres vizinhos, não, mas você pode entrar lá e se vacinar e dar dinheiro para o país <risos> é em troca de uma vacina.
1: é
2: É isso, é isso.
1: Ó, oh, gente, aqui, ó, comentários importantes. Júnior disse que gostaria de conhecer o Ronifon. Eu também, eu gosto dele.
0: Nossa, o Ronifon. Caraca, oh, Já foi um monte de dublador lá no Ronifon, mano. Eu acho a gente precisa... chique no uh, Ronifon.
1: Eu acho, eu acho chique também. Ele é, ele é classudo, né? E ele, é ele, ele serve
0: jantar Ele serve jantar, mano. Tipo, eu queria ir no ah. Faustão porque eu queria ir na pizza do Faustão, tá ligado?
1: Aham, uh -huh, sim.
0: Mas, gente, pizza do Faustão mano, tá, eu quero muito ir
1: na pista do sim, cara. Muito Aqui, da. Hora.
0: Eu queria conversar sobre moda com o Faustão, tá ligado? Tipo, eu queria falar, mano, falar de uns pano da hora, porque ele é mó fashionista. Ele é. Muito
2: louco. Ele é. Eu ia falar da, do relacionamento <risos> dele com a Selena.
1: Eu
0: conversar com ele. Ah, eu ia perguntar se ele... Eu ia pedir pra ele mandar um beijo pra Selena Gomes.
1: <risos> Aqui, ó. Uh, Jonostos falou que queria ter a minha paciência. O nome disso é... é... Bom, é uma mistura de coisas. O fato de eu não demonstrar muito estresse tem a ver com autismo, aí eu não sei se você queria ser autista, aí é uma coisa, vai de cada um. É, também tem a ver com terapia e medicamento. Então, sei lá, cada um encontra o seu jeito dentro de suas possibilidades e suas necessidades. E Raoni Tokoma perguntou qual é a nossa saga favorita, a minha Star Wars. Ah, eu acho que é Star Wars no meu caso, que eu sou bem fã de Star Wars mesmo. Eu não falo tanto de Star Wars na internet porque, tipo, não é como se tenha tanta coisa... Pra mim, eu não vejo como se tivesse tanta coisa pra sair falando. E eu acho que o fandom de Star Wars me cansou um pouco. Então, tipo, a experiência de Star Wars pra mim é só aquele negócio de vou assistir com a minha família porque eles gostam de Star Wars e, ou com os meus amigos, e é isso aí. De vez em quando eu comento com os então, meus amigos mais próximos.
0: Eu não tenho paciência de falar de Star Wars, porque toda vez que, tipo, eu, falo, eu falava de Star Wars, sempre vinha, tipo, algum macho chato querer fazer umas palestras do tipo assim, sabe? Tipo, ah, você é fã de Star Wars, fala assim com músicas, sabe? Tipo,
2: tem que acabar.
1: É, a galera é muito chata. Tem que acabar, tem é, que acabar. Gente, tá, é, 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 é tipo
0: tá ligado? E aí eu fiquei com preguiça. E aí, tipo, eu nunca mais. Tipo, quando eu quero falar de Star Wars, eu falo com o Fábio Azevedo e tá tudo bem, tá ligado?
2: Tipo... E ele manja muito de Star Wars. É, então, é,
0: e eu, ele gosta muito, e eu gosto e muito também. não julga se você não
2: sabe as paradas. É... Não,
0: e se, e se você não lembra de alguma coisa, porque às vezes você não lembra, tá ligado? Tipo, a gente trabalha com audiovisual e a gente tá recebendo informação o dia inteiro de muitas sagas uhum. o dia inteiro. Então,
1: uhum. tipo... É muito filme, muita série, muito programa, uhum. assim, muito às reality, vezes a gente muita esquece, coisa. E
0: é... E é completamente normal você trocar um nome ou você tipo igual eu acabei de trocar qualquer o filme que tinha a sequência emo do do
1: é normal,
0: homem aranha e é isso
1: e é
2: normal caraca é normal
1: ninguém e, tem mesmo, tudo, e, tipo, não. e mesmo se e se a pessoa não fosse se a pessoa fosse é que assim uma coisa que as pessoas precisam entender ter gosto e ter opinião faz parte da natureza do ser humano. Todo mundo vai gostar de alguma coisa e ter opiniões sobre várias coisas e vai deixar de gostar de várias coisas. Então, assim, tem muitas coisas sobre as quais a gente deve ter orgulho. Por exemplo, você deve ter orgulho de alguma coisa que faz parte de você e que você deve lutar é, contra todo tipo de preconceito pra você poder existir. E eu acho que isso é um tipo de coisa que é motivo de orgulho. Você tem que ter motivo de orgulho é, de viver em condições... ter crescido em condições ruins e ter, tipo... É trabalhado pra dar condições legais pra sua família. Tem muitas coisas que você pode ter orgulho. Agora, opinião e gosto todo mundo tem, tipo, nossa, eu tenho orgulho de ser fã de tal coisa. Cara, por quê? Só assiste o um negócio, se divirta. Chato. É, tipo, cara, o negócio foi feito pra você se divertir. Se você começa, se você tá passando raiva por filme de navinha, por filme de, de, de raio laser e tal, tem alguma coisa errada, porque não foi feito pra, errado. Você passar pra você passar raiva. A partir Oi, do momento gente, que você tá passando raiva, deixa quieto.
0: E eu juro por Deus, eu fui assistir... eu fui assistir Amigo, qual que a gente assistiu junto no cinema, Heitor? O Vingadores foi o Guerra Infinita, né? Guerra
3: Infinita, foi. Foi,
0: o Guerra Infinita, a gente foi junto no cinema assistir. E eu perguntava pro Heitor os bagulho de cinco em cinco minutos, porque eu não lembrava, tipo, era muita informação. Uhum. E eu e o Luiz, só pra vocês terem uma noção, tipo, quando eu, eu dublei o, o... Não é falando sobre dublagem, porque ainda não chegamos lá, mas... Quando eu dublei o, o Falcão e o Soldado Invernal... O Serginho, ele ia me lembrando tudo, né? para eu... As informações importantes que eu tinha que lembrar. E aí, tipo assim... Um mês depois, estava eu assistindo com o Luiz. E eu pedia pra ele me lembrar as coisas. Porque eu já tinha esquecido de grande parte das informações. Uhum. Porque, tipo... É muita coisa pra lembrar. E ele lembra melhor do que eu disso. Assim como eu lembro melhor de novelas e edições de BBB. Porque eu <risos> gosto
3: de lembrar dessas coisas. Sim.
1: É o que, então, tipo... Bem, tá é o que firma melhor. E é isso aí. Cara, não adianta é normal, sofrer. É
2: normal, é normal. O negócio é pra gente se divertir, não é pra ficar de cobrança,
0: pô. podem se divertir, Heitor. Perguntaram se você joga o quê. A Laranja Betânia perguntou, vocês gostam de jogar? Se sim, qual jogo?
2: Ah, cara, jogo alguns, alguns bast... Na real, uh, eu tenho mais fases. Por exemplo, hoje em dia eu jogo muito Valorant. Uh, e jogo Overwatch, que são dois jogos FPS online. E eu jogo meio que com, com a mesma galera que eu jogo, jogo muito com a Brigitte. Real, não é puxa-saquismo, é real. Que legal! E, e eu jogo bastante, porque eu tenho, eu tenho uns amigos que eu conheci eles através da comunidade ali do, do Playstation. Eu conheci eles no videogame. E eu jogo com esses amigos há muito tempo, muitos anos. Então a gente meio que joga junto todos os dias, a gente pega um horário ali, joga duas horinhas junto. E, e aí eu sempre jogo esses jogos online, eu jogo Valorant, Overwatch e Dead by Daylight, que também é um jogo muito bom. E aí de vez em quando, vem quando vem algum jogo grande, assim, tipo por exemplo, veio agora há pouco o Resident Evil 8, que eu parei a minha vida pra jogar esse negócio. E aí é a única coisa que eu jogo além dos que eu costumo jogar todos os dias. Então tipo, todo dia eu jogo esses, esses jogos aqui, que nem vocês com Among Us, todo dia eu jogo, eu jogo, esses, eu jogo esses jogos aqui, e aí, quando vem alguma coisa a mais, eu paro tudo, jogo esse aqui. E quando eu termino, volto porque que eu costumo jogar e fico nessa. Eu... E você,
0: Pedrinho, tá jogando alguma coisa agora?
2: Pedrinho joga Valorant também.
1: Eu jogo Valorant. É, eu jogo Valorant, porque eu, primeiro, porque eu acho divertido, claro. É, e também porque eu gosto desse tipo de jogo que eu entro, jogo uma partida e pronto. Porque, assim, é, faz muito tempo que eu não tenho tempo para me dedicar a uma experiência de jogar algum jogo longo. A última vez foi com o último God of War, e, e antes disso foi com o Homem-Aranha do, do, do PlayStation. E antes Você antes jogou
2: Miles Morales ainda?
1: Ainda não, porque a memória do meu PlayStation tava lotada. E aí, tipo, eu quero tá, tipo, com tempo livre pra poder passar horas jogando, sabe? Sem sentir entendo, entendo, culpa nem nada pra poder curtir a experiência. Mas, assim, de jogos favoritos que eu tenho... É o que o
0: Italo fez, né?
1: Isso, é. é, o que o Ítalo tá fez. Nossa, tá
0: muito bom, mano, tá, tá muito bom. Inclusive, semana que vem temos ele aqui na recepção É verdade, é semana Luiz. que vem.
2: Uhum. sim. Ah, Bruna Mata tá no jogo também, que tava aí com vocês semana passada.
0: Bruna Mata, é que eu assisti uns trechos, na real, tipo, do Ítalo, tá ligado? Que, tipo, viralizaram no Twitter, nem uh -huh. foi, tipo, em coisa de dublagem, uh -huh. nada. Tipo, viralizaram os trechinhos e aí eu assisti e eu mandei pra ele, eu falei…
2: Não, ele ficou muito bom, muito bom, bom. Ficou muito muito bom. bom
0: mano.
1: Muito eu não vi ainda porque eu não queria pegar spoiler. E foi a mesma coisa que eu fiz com ó, alguns jogos, que daí já complementa com as outras coisas que eu gosto de jogar. É, quando saiu Portal 2, eu não podia jogar porque meu computador não era compatível, era um computador muito antigo. Eu não vi nada do jogo. Até, tipo, eu passei uns 2, 3 anos sem ver nada do jogo até eu poder comprar e jogar direitinho. Eu gosto Man, muito é de Portal... Muito... <risos>
0: A gente é muito ruim de terminar o jogo aqui em casa. A gente não terminou Detroit até hoje. Sério? Não é? Jura? <risos> Pô, é um baita jogador E você todo tá o jogo, caraca. E a gente não terminou de jogar Detroit até hoje. A gente é péssimo de terminar o jogo. Péssimo.
1: Uh -huh. eu, eu gosto muito do... Falando em ser péssimo em terminar, eu gosto muito de Chrono Trigger. Que é aquele jogo de Super Nintendo de viagem ah, no isso. tempo. Que tem 12 finais diferentes, dependendo do que você faz no jogo. E é maravilhoso. É.
0: Jogo, ah, só de você ter falado... Tipo, é, gaçona, não, é,
2: total, é total.
1: É maravilhoso. Aqui, ó, o Caio falou... Ah, Caio, não fala essas coisas. Eu gosto muito de Half-Life, e pra quem não manja e tal, pra quem não chegou a acompanhar tudo isso, tem, tipo, um meme recorrente que é, tipo, é, o pessoal zoando os fãs de Half-Life porque o jogo parou no 2... E nunca mais se falou nisso. Recentemente eles lançaram um outro jogo no mesmo universo, que é o Half-Life Alyx, que se passa entre o 1 e o 2. E eu não sei, tipo, mas eu não vi nada desse jogo ainda, porque tá no mesmo. É, o jogo é de realidade virtual. E eu não é mais tenho. É ah, porque... ou é de
0: videogame? Eu
1: tem. Sei. Tem. Mas saiu também pra Playstation. Mas eu acho que saiu pra Playstation eu, 2 eu, e pra PlayStation é, gente, 3. Eu, sou,
0: eu sou meio. Eu tô naquele limbo entre ser uma pessoa jovem ou velha. E aí tem algumas coisas que me confundem, eu esqueço que muitos jogos que são lançados pra computador Sai, são então... lançados pra videogame também.
1: É, mas é tipo, ele passou muito tempo sendo só tipo um jogo de computador, é um jogo a história do jogo é basicamente, o primeiro jogo, você é um cientista que tá num laboratório no meio do deserto, e aí você vai fazer um experimento lá com um negócio que veio do espaço e dá errado, e aparece um monte de alienígena e você tem que escapar e ao mesmo tempo o governo manda um monte de soldado lá, manda o um exército pra matar matar todo mundo pra acabar com as evidências disso. O segundo jogo é, tipo, 12 anos depois, a Terra já virou uma ditadura e você tem que derrubar essa ditadura. E é isso. E aí o jogo acaba com o cliffhanger e nunca mais e nunca fica mais por isso mesmo. E se passa no mesmo universo do Portal, que é um jogo de puzzle que todo mundo pensa que não tem nada... Que, todo mundo não, a galera sabe. Mas é, tipo, bem amarradinho com Half-Life, mesmo sendo um estilo totalmente diferente. Uh -huh. E é maravilhoso. Uh -huh. é, e pra quem Nossa, não sabe...
2: Pior, pior... Fala, fala. Não, não, fala, fala, fala. Não, é que, é que você me lembrou. tá falando de Half-Life, que, né, que foi o um jogo que teoricamente nunca foi terminado, né? Na saga não terminou. Uhum. E eu me lembrei de um mangá chamado Berserk.
1: Sim. O, o autor o faleceu o autor, essa semana. O autor faleceu
2: essa semana. E saía, tipo, um, três capítulos por ano desse mangá. E não por quê? E tava longe de acabar ainda. É, e, e tipo. E aí eu fiquei tipo, caraca, pensa essa galera. Que acompanhou até, assim, provavelmente os produtores vão, vão dar um jeito de terminar a série. Mas pensa a galera que acompanhava, porque o mangá é das antigas. Galera que acompanhava por todo esse tempo, recebendo três capítulos por ano, uhum. e aí o cara morre.
1: É, e ele trabalhava bem. muito, né? Eu fiquei com o dó. Eu não, eu não cheguei a acompanhar e tal, eu só conhecia de nome, mas eu fiquei com o cara dó do cara.
2: Mangacás é, no geral, trabalham muito.
1: É, o cara tinha, uhum. tipo, dois dias de folga por ano, é muito triste isso. Uhum. E ele, tipo, você via as coisas que ele comentava, que ele compartilhava sobre a vida pessoal uhum. dele, era muito triste. Ah, Mas, o, cara, não... o
2: cara que... <risos> vai, vai, não, <risos> o que eu, vou, eu, eu falar. Não,
1: só ia falar? Não, eu só ia comentar aqui, pra, não, não, pra quem não manja, o Counter-Strike, que todo mundo conhece, começou como um mod do Half-Life... Que fez muito sucesso, e aí, tipo, virou um, um fenômeno à parte. Mas o, o Counter-Strike era mod de Half-Life. Tanto que o, o, lá atrás, o, os primeiros, as primeiras versões do Counter-Strike, pra você jogar, você tinha que instalar o Half-Life também no seu computador. E, tipo, eu gosto mais de Half-Life do que de CS. E é isso. Eu me perdi,
3: desculpa. <risos> mas entendi. Tá tudo bem. Não, eu tudo, entendi. bem. Tá tudo bem. Half-Life. Half
1: e, e você, Flora, o que você joga, além do Among Us com a galera? Among Us
2: não vale,
3: Among
1: Us não vale.
0: Eu só jogo The Sims, gente.
1: Mas, mas é válido, eu acho que é uma experiência gamer válida. Mas eu, vale jogo, eu
0: jogo muito The Sims, tipo, eu jogo muito mesmo. Eu tenho todas as expansões, todos os pacotes de jogos, sei todos os hacks do bagulho, eu gosto mesmo de jogar. A minha expansão favorita... Nossa, eu fiz tipo uma, um resumo pro Heitor, né? Tipo, o que, que valia a pena Sim, sim, porque
2: eu tava voltando a jogar por conta do Diva Depressão, lá que voltou com a, aquele quadro deles que é a Fazenda Depressão. Eu tinha que parado inclusive de. Inclusive,
0: eu fiz a Larissa Ela a Larica, fez a Manuela. Larica
2: Manuela. E aí eu voltei a jogar e eu sabia que a Flora é a maior nerd de The Sims que eu conheço e perguntei um monte de coisa pra ela.
0: É, então... Cara, sabe que, tipo, eu não consigo escolher uma expansão favorita? Porque eu tenho épocas, tipo, eu tava numa fase que eu tava jogando muito vida universitária. Eu curtia pra caramba, tipo, fazer coisas de, de universitária e tal. Só que agora, tipo, eu tô em outra vibe, assim. Eu meio que não tô jogando nenhuma historinha, tipo, baseada só na expansão. Eu tô muito na vibe de construir coisas. Inclusive, minha prima tem um canal muito legal onde ela constrói casas. Eu Vou pegar o um endereço pra... pra... Pra Mandar. pôr aqui na próxima live. Ela constrói casas, e aí, como a gente troca muita figurinha... Eu comecei a seguir uma mina no TikTok, que ela também dá várias dicas de construção. E aí, agora eu tô nessa. Tipo, eu tô há uns oito dias construindo uma casa.
2: Caraca!
0: Tô, é, tô, tipo, há oito dias na mesma casa. Eu jogo um pouquinho por dia, porque é um momento relax, meu. E eu adoro, tipo, adoro sim, sim, mesmo, adoro
2: construir. E, mano,
0: Obrigado. eles vão lançar um pacote de jogo agora, maravilhoso, no dia primeiro que é que você pode escolher de profissão ser decorador. Então, é tipo, é a, é a expansão perfeita é pra mim. O pacote eu... de jogo, aliás, é perfeito pra mim. Eu, eu tô na vibe eu...
2: rumo à fama
3: agora.
1: Eu preciso. É muito legal, né? Muito rumo bom. à fama.
3: Muito bom, é
0: muito
1: Gente, bom. Gente, eu, eu já joguei... Eu, assim, de The Sims eu gosto bastante, mas eu só joguei e eu jogava muito, mas eu jogava só o primeiro. Eu nunca joguei o 2, o 3, nem o 4. Fiz um. O
0: 4 é muito legal. Eu, é eu achei que eu não fosse me acostumar. O 3 eu não joguei. Tipo, eu não joguei. Eu tive um hiato de ficar sem jogar The Sims, tipo, do 2. Aí o 3 é, eu não okay. joguei. E o 4 assim, eu comecei a jogar na quarentena.
1: Mas assim, tem um The Sims que eu acho que foi um delírio, meu. Porque assim, é muito esquisito. Que era de Game Boy que, tipo, foi o único que eu joguei além... Tem The
2: Sims de Game Boy.
1: Só que, assim, era muito estranho, porque o personagem, ele era um... Deixa eu ver se é esse Superstar. Ele era, tipo, um ator de, de TV, e, e você tinha que encenar as cenas. Era... Cara, eu não sei. Eu não sei. É, tipo... era,
2: era, um, era um jogo que você não, você não criava o seu boneco. Você
1: já tinha é, um boneco pronto, você e você tinha, tinha que seguir a história dele. tinha umas dele. coisas de alienígena, era muito estranho.
2: Mas The
0: Sims, hoje, de celular para iPhone e tal... Ele é meio assim, tá ligado? Hum. Tipo, é meio...
1: Mas oh, eu, nossa, eu não lembro nossa. o nome desse jogo, eu não, te, eu não acho imagens desse o, jogo. O, eu tipo, acho quem... um
2: que tinha no, no Playstation também esse. jogo. Pra, assim, pra
0: quem curte jogar The Sims e, tipo, fica meio sem saber o que fazer no The Sims, assim, tipo, gosta da estética e tal, uma coisa muito legal é comprar o pacote de jogo. Os pacotes de jogo são os que dão mais jogabilidade, o que é bem legal. Tipo, você uhum. tem mais historinha pra fazer dentro do jogo. Mas, mano, se puderem, tipo, invistam no Stranger View, que é muito legal, porque aí você tem que... Desvendar o mistério de Stranger é View. E é muito da hora, tipo, é muito da hora.
2: Eu, eu lembro que eu fiquei do, do bem animada nesse. também, é muito bom.
0: Qual? Amigo, eu não, me, não fiz muita coisa nesse de Magos. Depois Jura? Eu... Será cutil? que eu... Não, eu, tipo, não, não sei foi, lá, não, não, não fiz, é.
1: Eu achei aqui um, um The, Sims que, que sa... The Sims que saiu pra Game Boy também, só que eu não sei se é esse. Será que era o Busting Out?
2: Putz, eu não lembro. De Nossa, nome não lembro. não lembro. Eu nunca tive
3: mostra,
1: Game Boy,
2: Mostra então. a, a, a cara dele. Eu Você nunca a cara Boy. dele Nossa, eu só tinha... Te... Nossa,
1: não dá pra ver nada. Não dá pra ver. Não, não, não pra ver. É,
0: inclina o, o telefone. Tira o telefone do gancho e fala com a gente... Não, abaixa o volume é, da TV e fala do TV, com a gente só pelo... pelo... Ah, quase. Aí, aí. Aê, aí,
2: aí, aí, pouquinho... aí, aí, aí.
0: Fecha, fecha a mão, fecha a mão. Tá, deu pra ver.
2: Funcionou uma vez e nunca mais. É, tá nunca deu, mais.
0: Funcionou, ok, funcionou.
1: ok. Meu Deus, quem tá ouvindo a gente no, no gente, Spotify eu, eu não, não deve estar tá entendendo pessoas, nada.
0: Eu não posso colocar coisa pirata no meu computador, porque esse computador, inclusive, é o que eu uso como instrumento de trabalho. Então. É, tipo assim, não,
2: tem que, ser o, tem que ser outro.
0: Então eu, eu não posso confundir as coisas, porque se algum dia der algum problema com o meu material de trabalho... Pode acontecer muita coisa, inclusive eu ser é processada. Então... E isso, são, <risos> os, são os
1: processos meio pesados aos quais a gente tá sujeito. Se a gente... É, gente dúvida, se a gente não
2: seja processado. É, a
1: então gente tem que tomar muito cuidado com o nosso material.
0: Com... É, exatamente. Então, Mas tipo... deixa,
2: deixa eu falar um negócio que A gente tava falando de The Sims agora e me lembrou de um jogo que une é, o melhor de dois mundos, que é Big Brother e The Sims. Vocês chegaram Por a jogar o jogo do Big desse. Brother?
1: Não. Eu já, eu já jogo... vi alguma coisa assim, eu, eu acho que eu nunca você cheguei a jogar, era mas eu legal, lembro da existência era, era dele. Bem.
2: Assim, eu não lembro muito bem da jogabilidade, mas era tipo assim, você tinha lá uma gama ali, acho que você tinha 12, Tinha as né? provas, né? Você escolhia, um... tinha a prova e você tinha que socializar com as pessoas e você tinha o público. Se o público não gostasse de você, se fosse pro pobre... paredão e o público não gostasse de você, você acabava o jogo, você era eliminado. O seu objetivo era <risos> ganhar o Big Brother. Caramba, era muito legal. que da hora. Os gráficos era meio tosquinho assim, porque era tipo um... Um gráfico um pouquinho piorado do que o The Sims 1, vai. que acho que era na mesma época, mais ou menos. Mas uhum. a ideia era muito legal. Era isso. Você, tinha, você pegava o seu boneco, você tinha que socializar. Tinha a prova do líder e o caramba. E você tinha que ganhar o Big Brother. Era isso. Era eu ia escolher
3: ser o
0: Gil. Toda, toda, <risos> toda, todo jogo eu ia querer ser foi, o Gil. Foi na
1: mesma Sim. época. Eu tinha vários jogos é, brasileiros, assim, sei lá, independentes, que eram baseados nessas coisas da TV. Teve o jogo da Sandy Júnior, né? Tipo... O gente,
0: sabe... Eu, vi... eu jogava muito, eu jogava tipo muito, muito, muito no computador. Show do Milhão e qual é a música?
2: Nossa, eu jogava show qual, do, do qual é
1: a música eu nunca joguei, mas o nunca show do eu Milhão vi. eu tinha. Show do Milhão meu eu tinha, um o CDzinho. Um
0: comp... Meu pai comprou um computador pra minha avó. E ela só jogava o Show do Milhão e então qual a música.
2: Tipo, ele
0: comprou o computador pra minha avó jogar esses dois jogos. Tipo, mano... E
2: pior que o jogo do Show do Milhão, ele funciona até hoje. Tem no celular, até hoje. Uhum.
1: Uhum. Caramba! Mas Mano, era
0: muito legal esses jogos aqui. É uns da Barbie, que eram muito legais também. Não sei se
1: alguém aí já teve. Eu já se joguei do Play do... 1. Eu joguei não, do Play não, 1 era... com a minha irmã, que era Eu muito não... bom. Que era tipo a Barbie de patins. Que... Isso, oh, e era isso, tipo, isso! E era tipo. E tinha
0: snowboard também, e tinha snowboard. Também, tinha, mas
1: era no mesmo e jogo? Patins. Era, era no, mesmo, no mesmo jogo. É que eu não era. joguei muito, eu, eu gostava mais do Barbie Detetive, que era muito bom. Barbie Nossa, Detetive. Cara. Que era ela no navio. Era ela no navio. Era de console. E aí, tipo, o era um jogo muito bom, o Barbie Detetive, que Não, ela, ela tava, acho que num navio e morria alguém, e aí você tinha que investigar, pegar as pistas e tal, tipo, puta, observar isso, os ambientes. Me lembra, me
2: lembra aquele jogo do Scooby-Doo, você chegaram a jogar? Aquele que o jogo era, era mais ou menos nesse estilo, era meio que point and click, sabe? Uhum. E o jogo, era, o jogo era dublado, com os dubladores do desenho. E você tinha Tinha todo um mistério pra você resolver, e no final, com as pistas que você juntou no final do jogo, você tinha que acusar alguém. Você podia errar que essa da pessoa. Hora. Era muito legal, era é, pra tipo PC. Tipo
0: detetive mesmo de tabuleiro. Tipo detetive,
2: Tem... exato, exato. Era Nossa, bem legal. Era daora. bem legal gostava, esse jogo. E
0: eu gostava muito de Dolls também, quem lembra? Dolls.com.br. Era aquelas
2: bonecas cabeçudinhas?
0: Horríveis, horríveis, com aquelas calças de cintura baixa, <risos> desse, desse tamanho. Nossa, era horrível, mas era muito legal. Era muito legal. Ai, o site caraca. da Barbie, o site da Barbie, o site da Polly também tinha tipo uns jogos muito legais. Só que era muito triste porque a internet era muito devagar e aí tipo assim eu gastava a minha uma hora só entrando no site, tá ligado? A minha uma hora de computador.
1: Ó, oh, olha só. O, eu lembro de uma experiência assim lá da época de quinta, sexta série, que eu, eu tava na casa de um amigo meu da escola. E aí a gente queria. A gente jogava muito aqueles joguinhos em flash, né? Tipo, o que tinha no Fliperama. É, é, clique, clique Jogos, jogos. isso. É. Como é que é o nome daquele outro? Eu esqueci, enfim, tinha vários sites desses, de vários países. E aí a gente queria muito achar todos os jogos. Era uma coisa assim. A gente queria muito todos os jogos. A gente jogou no Google, todos os jogos. E aí apareceu, tipo, um dos resultados. Todos os jogos em uma só página. E a gente clicou. E eram muitos jogos em flash numa página só. era tipo, vários links, assim, separados por gênero. E ah, tava... Cara, e, só que assim... E perdeu o
2: tempo fazendo isso. Só que rapaz. assim...
1: É, era incrível, porque tinha muito jogo legal, só que cada link redirecionava pra um desses sites. E o meu jogo favorito... Só que assim, com o tempo, vários desses links foram... É, foram... É, parando de funcionar, né? Só que assim, deixa eu ver o que eu gostava. Eu gostava muito daquele jogo do helicóptero. Eu gostava de um jogo de arco e flecha. Eu gostava de um jogo do McDonald's. Que você, você tinha. Oi?
2: O
0: que?
1: Você
2: jogava o da Motinha? Daquele da Motinha?
1: que tinha que pular, um negócio assim...
2: Isso, isso.
1: Eu, jogava, eu não jogava muito, mas o jogo que eu mais gostava era um jogo chamado Machine. Só que eu nunca mais achei esse jogo, porque ele era tipo de um site dinamarquês, polonês, sei lá. Eu, eu clicava no, no link dele, e aí ele redirecionava pra um site bizarro, e aí a gente... A gente, eu e as minhas múltiplas personalidades, né? A gente tinha que... Era assim... O jogo tinha Pedro a tela... O Pedro
0: do futuro e o Pedro do passado.
1: É, exato. Eu tô jogando agora com o Pedro Criança. Era, era um... O um, um painel, assim, branco. O um cenário branco. E aí tinha uma caixa num canto da imagem. E tinha uma bolinha. E aí, assim que você clicasse e desse play, a bolinha caía e beleza. E aí, tipo... É, o objetivo era você fazer a bolinha cair em cima da caixa e sair um palhaço. Só que cada fase, você tinha ferramentas diferentes para fazer a bolinha chegar até ali. Tipo, ventiladorzinho, cama elástica. E aí, tipo, na outra fase tinha obstáculo no meio do caminho. Aí você tinha que montar a estrutura com cama elástica. Enfim, Nossa, eu tô explicando é de um jeito muito estranho. Mas, assim, eu nunca mais achei esse jogo. Eu queria muito encontrar é, a Ju falou aí, ó, o pessoal tá falando no chat do jogo de, do McDonald's esse jogo vinha com um CD de músicas Do McDonald's e eu cantei essas músicas
0: e um Vocês lembram que tinha um CDzinho Pequenininho, uma época do Sim. McDonald's uhum. Tinha um mini CDzinho também Pô, tinha um jogo que eu adorava Que era o Rose Dave, que era pra computador Não sei se vocês chegaram a jogar Rose Dave
1: Eu lembro de nome desse nome, eu não mas tô lembrando.
0: É muita... já Eu já lembro aí, o nome Mas tá eu tá não tá lembro o que go... que, <risos> que é Toga tá aí no Google, Dangerous <risos> Dave e
2: jogo
1: E
0: eu adorava Eu adorava Coelho Sabido <risos>
2: Coelho Sabido, tô ligado eu com
0: é história... aí. Então eu, eu tenho tô ligado. Uma boa com Coelho Sabido, que eu eu amava. Eu tinha o Coelho Sabido segunda série e eu jogava muito Coelho Sabido.
1: Dangerous e aí, Dave.
0: Tipo, ele ficava, era você colocava o CD e tal. Só que aí teve um dia que tipo eu joguei tanto Coelho Sabido, eu joguei tanto Coelho <risos> Sabido que explodiu minha CPU com o CD do Coelho Sabido. Caramba. Só que foi tipo uma cena de novela, assim, que a gente escutou, tipo... Eu e minha irmã, a gente ouviu... Tá! E aí, tipo, o negócio começou, tipo... Tava muito quente, tipo, com umas faisquinhas, assim. E o CD todo derretido. E eu e a Agatha, a gente ajoelhou, tipo, com o um encarte do Coelho Sabido. E a gente ficou
1: tipo... Não! <risos> Gente, chorando
2: a morte
3: do Coelho Sabido.
1: Eu nunca tinha ouvido não. falar de Coelho Sabido ah. na vida. Eu não sabia o que, que era isso. Eu vi aqui agora.
3: É um jogo educativo.
1: É muito ah, tinha, perfeito. Tinha um jogo Foi que, muito que Tinha um jogo que tinha nos computadores da minha escola quando eu era pequeno, que a gente só chamava Coelho de Sabido jogo de do... escola. Era
0: de escola. Não,
1: mas assim, eu não sei por que que tinha esse jogo, porque não tinha nada de educativo nele. Era ne tipo
0: Meu Desenterraram o Neopets! Neopets no chat. Pets, caramba!
1: Caraca!
3: Neopets!
0: Caraca. Dani, Daniel Garcia Vulgo Glória Groove era viciado em Neopets. Viciado. O Neopets era tipo. Neopets.
1: O Neopets a gente aprendia muita coisa sobre a sociedade, né, sobre economia, sobre gestão.
0: Acho que por isso que eu não gostava, era muito inteligente pra mim. <risos>
1: Já porque... o Coelho
0: Sabido?
1: Não, então... Era sabido um... não sabia tanto assim. Era um jogo que, tipo, era uma, era uma coisa de espaço, porque, assim, era, um, era 3D, aí você via uma navezinha, um carrinho, numa estrada, assim, por trás você via ele, e aí, tipo, tinha um fundo, assim, do espaço, e na minha cabeça era uma coisa muito, o gráfico muito avançado, e o carrinho só ia andando cada vez mais rápido, e você tinha que ficar clicando pra ele pular os buracos na estrada. Só que eu não sei, a gente chamava de jogo do carrinho, eu queria muito jogar de novo.
2: Tipo aqueles que tinha num, nos minigames, assim, da vida. É, tipo isso. Versão melhorada.
1: É, melhorada pros padrões de 2002, sabe? É. Sim. Mas, mas a gente esse jogo. é foi
0: muito longe hoje com sites e jogos, hein? Mas esse Sim. jogo do a McDonald's a que eu falei. Longe. Tudo
2: velho aqui, tudo velho. Eu sou mais velho aqui, mas vocês são tudo velho também.
0: Você tá com quantos anos, amigo? 29. Nossa, uau! Uau, nossa, que idoso Uau, amigo, um que idoso. Ano de diferença, meu Deus. Talvez você até tome vacina semana que vem, hein? Capaz,
1: olha Deus. só. <risos> <risos> o. mas esse jogo que eu falei do McDonald's não era aquele do CDs, não era nada disso oficial. Eu achava que eu era, que o que eu era. Eu achava que o jogo era oficial porque eu era uma criança tonta, mas o jogo na verdade era de sátira, porque você tinha que cuidar. Olha só. Que você Não é tonta. É, não, olha só. Você Você olha só como a gente fecha aqui o ciclo, voltando lá no Sammy que ganhou a franquia do Bomgrilê, esse Deus. jogo do McDonald's, a gente com, esse, a mano. gente cuidava de uma franquia do McDonald's. Só que era horrível o jogo, porque era coisa assim de, ah, você tá tá ficando sem sem carne para fazer hambúrguer, você, você quer adicionar hormônio para para os bois crescerem mais tipo, Deus você não tá conseguindo plantar soja o suficiente pra, no, num país da América Central pra você alimentar as vacas, você quer subornar tipo, o governo local era absurdo você tinha que sacrificar a vaca que ficava doente era muito bizarro era, era muito bizarro e eu não...
2: era, tipo aquele, era tipo aquele jogo do, que tinha no Norkut no do café lembra aquele jogo do café que tinha? qual? café Café Mania, não lembro como é que é. Eu era. lembro
1: do Papa
3: Pizzas. Mania. Café é. Mania, eu Café
2: Mania. Você, tinha um, você tinha um café e você tinha que ir adicionando, adicionando fogão, adicionando peças aos poucos. Você é tipo isso. Você tinha que, oh, é. É, é tipo
0: isso, só que era zoado. era Facebook ou era do Orkut? Era Facebook já,
1: Face. né? Facebook. É, o Orkut, o Orkut, Orkut era, Orkut era Buddy, o
0: Buddy Poke. Nossa, né?
1: Buddy Poke. É. Eu
0: adorava beijar na boca no Buddy gente. Só foi, só
1: foi lá. Mentira. É...
0: Não, teve... Eu adorava beijar na boca no Buddy Eu achava... É, Talvez desc... eu tenha me descoberto bissexual beijando minhas amigas sim, no Buddy O Buddy é
2: era acontece? quase a cutucada é, no Facebook.
1: O Renan... Pois é. O Renan falou ali... Lembrou da colheita feliz, que era do Orkut.
0: Feliz. Esse eu jogava. Eu jogava feliz, pra caramba. Sim, adorava. É. E era muito engraçado. Os dubladores se encontravam. E aí, tipo, rolava um climão, tá ligado? De, tipo... Você não abriu o presente que eu te mandei no Colheita
2: Feliz? <risos>
1: eu não cheguei a jogar Colheita Feliz, então eu não passei por isso, não.
2: o um climão, tá velhos. É, velhas? eu joguei só esse café aí.
1: Ô, gente, já que a gente tá falando bastante dessas coisas de internet mais antiga, tem dois sites que foram meio que marcantes pra mim, e eu queria saber se vocês chegaram a conhecer. Um era o... Eu falo bastante desse site de vez em... Falo bastante de vez em quando, né? Eu falo bastante do Lockers. E do fulano. Vocês lembram do fulano?
2: Hum,
0: nenhum não.
1: dos dois. Não é, não, é, não é da minha época. É que os dois tinham... Apesar deles de serem bem diferentes... É, você é um
0: pouco além, Pedrinho. Você é um pouco além. Eu é. acho que, primeiro, que, tipo... Embora a gente tenha pouca diferença de idade... Se a gente pensar nos anos 90 e início dos anos 2000... Cada ano era uma inovação tecnológica muito grande. Sim. E, principalmente, tipo... Então, se pá você, você... Mesmo sendo pouco tempo de diferença... É, de idade pra gente, você já pegou fases mais avançadas tem... de sites e descobertas E tem uma assim. outra
1: coisa, né? Como eu tenho uma irmã que é sete anos mais velha que eu, eu convivia com ela e eu, eu tinha as experiências dela na internet. Então, tipo, eu tenho uma, um alcance... Eu tenho um alcance bem específico das coisas na internet. Ó, o Junior falou que ele trabalhava em Lan House e criava conta fake para mandar presente para ele mesmo. E o Renan <risos> falou que ele foi enganado pelo Lockers. O Lockers foi tipo um esquema muito bizarro: era um site que você se cadastrava, é, você tinha que receber convite para entrar. E aí, todo dia, quando você entrasse no site, tinha uma pergunta lá que o site deixava pra você. Qual é seu filme de terror favorito? Qual é a sua gíria favorita? O que você faz quando tá... Sabe, umas coisas assim. Era um site americano. Ah. E pra cada pergunta que você respondesse, é, você ganhava uns pontos do site, que eles chamavam de points, só que com um Z no final. É, então, Caio, eu sempre falo do Lockers, porque eu quero saber quantas pessoas foram tão enganadas quanto, como, como eu fui. E assim esses pontos tipo bitcoin? esses pontos você podia trocar por prêmios
0: oh, defensores de bitcoin vão aparecer vão aparecer um os...
1: cara, vai aí, aparecer cara. um monte de uncap xingando a gente é, e se o... você
0: for, é, falar mal de bitcoin Eu em alguns louco. lugares
1: é, é, é meio perigoso E aí, tipo é o tipo tinham... um
0: bitcoin é o um novo coach
1: <risos> caramba Eu, o... os caras me botaram uma vez num grupo de bitcoin cheio de indiano mas peraí é, isso aconteceu o Pedro, Pedro Celso Russomano do Lockers. E aí esse site era assim, você juntava pontos e você podia trocar por coisas, que era tipo jogo de videogame, bicicleta, roupa, vários prêmios.
0: Mas elas chegavam.
1: Só que... Não, elas chegavam. O problema é que assim, você não podia simplesmente ir lá e, e comprar as coisas com os pontos do site. Você tinha que... Você tinha que esperar um dia específico que eles iam ter um evento chamado Points Redemption, ou Redenção dos Pontos. E aí, tipo, durante uma hora. É... Durante uma hora, o. o... <risos> durante uma hora, você podia entrar lá e pegar as coisas. Só que tinha o estoque. E aí, o. E aí, você, tipo. Você podia não conseguir essas coisas. E aí, teve uma semana que eles anunciaram que ia ter Redenção de Pontos. E. E aí, eu fiquei a semana inteira esperando. E aí, quando eu consegui entrar, tava tudo travado. Eu não consegui pegar, tipo, joguinho de Wii, que eu tinha o Wii. E aí, eu peguei uma capinha de celular. Eu nem tinha celular, mas eu falei: eu preciso pegar alguma coisa, né? Fiquei aqui nesse site. E aí, eles anunciaram que o site tinha sofrido um ataque de DDoS, eu acho. E aí. Ai, e aí, por isso que travou tudo, mas que, 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 eles... É? que eles. E aí, eles devolveram os pontos de todo mundo. E aí o que, o que rolou foi que eu fiquei muito chateado, o site não era enganação, só que era muito difícil você conseguir esse tipo de coisa, então eles entregavam no Brasil, só que era muito difícil, eu fiquei chateado e nunca mais entrei, só que aí eles colocaram outras coisas, tipo, eles tinham uma plataforma de vídeo é, que eles tinham programas próprios, tipo de tutorial, programa de culinária programas de dicas e tal, e você assistia os vídeos pra ganhar pontos e não sei o que, e aí era uma plataforma tipo, foi virando uma rede social, só que aí tipo, é isso, morreu já vai. E aí? Orcute,
0: heitora, da sua época
2: Orcute é da minha época,
0: Orcute, não isso é quê?
2: Isso
1: é Isso é quê? Eu não usei o ICQ, mas a minha irmã usava, eu usei só o MSN.
3: Eu
2: usei direto o MSN também, eu tinha, eu tinha o meu número de ICQ, mas eu nunca cheguei a usar. Então, eu eu usei ICQ,
3: mas
0: bem pouquinho, usei bem pouquinho. <risos> MSN era da hora.
2: O... Era da hora, você mandar aquela, aquele, tipo, um videozinho de você chamar a atenção da pessoa.
0: Tinha os
1: Winks. É,
3: era os Winks. E
1: aí,
0: é verdade... Nossa, e eu gostava, e no MSN, tipo, quando você queria dar um indireto pra alguém, você entrava e saía tipo, com outro nick, tá ligado, uhum. e, tipo, ou com a música, com tá ligado, a música, tipo, pra, pra pessoa ver, direto, nossa, sim. gente, era eu acho, que ponto... eu
1: acho que o mais perto individual. que a gente tem de, acho que o mais perto de um equivalente ao MSN que a gente tem hoje é o Discord, porque, tipo, tem gente que passa, tipo, a molecada mais jovem passa horas no Discord, igual a gente passava horas no MSN.
2: Cara, eu não consigo, velho. Eu não consigo. Tendo por não sei, áudio, né? Eu Não né? me adaptei não. aqui, o Discord. Eu não consigo ficar muito tempo aqui. Não consigo. Ah, eu... Vem aqui pra cá fica trocando ideia. Eu, pra mim, mano, vem de zap. Sabe? É.
0: Por que você não responde?
2: Para de ser grossa!
0: É, mas como assim? Eu, se eu quero falar com o Heitor alguma coisa, tipo, eu ligo pra ele, tá ligado? É Porque é mais fácil.
3: Tipo... É Ou
0: então eu menciono ele no Twitter e espero as pessoas... <risos> os nossos seguidores em comum as... agirem.
2: Nossa, sim. a galera vai me cobrar, a galera manda um DM pra mim. Ô, oh, vai atender a Flora no zap. Eu falo, caralho, verdade.
0: É, porque tipo, meio... Mas é porque também, eu acho que tipo, depois de, mano, é... Como é que fala? É... Acho que também depois de um ano só se comunicando virtualmente com as pessoas. Tem dia que tipo, dá vontade de conversar muito. Mas eu cheguei em fases agora, principalmente nesse ano e tipo, recentemente. É de pegar e falar pras pessoas, tipo, que eu não quero falar, sabe? Tipo, uhum. Uhum.
3: As pessoas tipo, querem eu, eu,
0: conversar eu... e eu não quero conversar, porque eu acho que eu tô ficando meio estafada, assim, tipo, de conversar virtualmente, uhum. saca?
2: Eu te entendo porque eu... Antes da pandemia, eu era muito mais ativo nos grupos de WhatsApp. No WhatsApp em geral, eu era muito mais ativo. Uh, mas depois que começou, eu, eu não sei, foi me dando... Ainda mais, rolou um monte de problema na categoria e tal. Aí foi me dando um, um, um bode de WhatsApp. E aí, tipo, teve gente que veio falar comigo achando que eu tava brava com a pessoa e tal. Mas é que, tipo, eu só... E
1: você tava mesmo?
2: Eu, eu... Não, não tava. Assim, tem algumas que eu tentava tava, assim. Mas, no geral, eu, eu preferi me afastar, sabe? E... E é engraçado que hoje em dia... É difícil eu ficar muito tempo no, no, no WhatsApp do jeito que eu ficava, eu não consigo. Eu já tentei voltar, eu não consigo, não consigo. Tipo, eu ficar dava... muito
0: tempo conversando, trocando é, ideia. É, tipo, por exemplo, logo, a
2: gente tem lá, logo. tinha lá o nosso grupo do, do Big Brother. Eu não conseguia ficar lá, com o celular aberto, trocando ideia com a galera. Eu, não, eu tipo, mandava ali um comentário ou outro, mas hoje em dia eu não consigo. Não... Talvez quando as coisas voltarem pro presencial… Não sei, talvez mude a chavinha na minha cabeça de novo E eu acabei oh, sendo mais ativo mas... Uma
0: coisa, eu tenho certeza É que o nosso primeiro happy hour vai ser um bagulho histórico
2: assim. Nossa, por favor, por <risos> favor Eu só quero, assim, não precisa nem ser um histórico Pode ser uma baixinha depois de...
1: Não, mas cara, vai ser
0: histórico Vai
1: mas ser eu tenho, histórico Assim, eu não sou uma pessoa muito rolês Nem com os meus amigos próximos da dublagem e tal Mas assim, eu tenho um certo trauma da baixinha Porque o Bruno Marçal pediu almoço lá E esteve um dia que foi com barata na comida
2: eu, eu, eu evito comer lá, eu só bebo cerveja
1: Eu só... É, comi batata frita de lá uma vez. O
0: Bruno tentou vezes pedir aqueles sanduíches, mas eles não são muito bacanas. Sim, tipo, não dá eu não. acho que vale mais a pena a gente, tipo, pede umas orejas, só que agora a gente nem precisa mais ficar na baixinha. Tipo, a gente pode fazer isso aqui em casa, porque é mais perto. Do lado, né? E aí, tipo, tem um banheiro que só a gente vai usar, e tem uma cerveja que vai estar tá sempre gelada. E não tem barata na só comida. Vai gente sim,
2: que sim. É que, é que a baixinha era mais o, a questão ritualística ali, né? É, ah, o ritual. Ah, deu sexta-feira, acabou acabou o expediente. Ah, não, mano. mas agora, fora. tipo, eu não
0: vejo a hora de ver um apartamento cheio, tá ligado? Tipo, Sim. eu não vejo a hora de, tipo... Os vizinhos devem estar mexendo muito da hora, inclusive, mas... É porque Mal eles sabem eles. Uma vida social, tipo... Mal sabem <risos> eles. É. Nossa, mas a gente quer aproveitar muito, porque, mano, é isso. Sexta-feira e, assim, ainda é, tipo... Com vaga pras pessoas deixarem na frente do prédio, tá ligado?
2: Nossa, sim,
0: tipo, cara. É, pode crer, tem vaga ainda. Nenhum. E, tipo, uhum. ninguém precisa se preocupar com nada, mano. É o happy hour perfeito, velho.
2: É, é, é só, assim, numa previsão muito, muito qualquer coisa. Mas, no caso, vocês acham que é só ano que vem mesmo que a gente começa a voltar ao normal mesmo, né? Eu acho que, tipo, final do ano que vem. Você, eu não sei se final, mas acho que segundo semestre as coisas já começam a voltar a andar. Talvez.
1: Ah, eu Sabe? não sei. Eu não sei. Assim, eu quero criar expectativa de que no primeiro semestre do ano que vem a vida já vai estar tá menos estranha. Mas é muito difícil criar essa expectativa. É, eu acho difícil. Mas eu é. tento, porque assim, as pessoas estão sendo vacinadas. Só Sim. não na velocidade que a gente sabe que deveria ser adequada.
0: Então, mas é porque na velocidade que estão sendo vacinadas, o negócio seria 2023, só que ano que vem tem eleição. É. Então as coisas vão dar uma acelerada por causa da eleição. Da mesma porque forma que alguém vai que querer ano mostrar
1: passado, serviço Exato. Da mesma forma
0: que ano passado flexibilizou por causa da eleição e teve hospital de campanha e etc e tal, ano que vem a gente tem aí e outra, o governador tá com o seu governo ameaçado. Uhum. O presidente está sendo com tá o seu... Tá sendo
1: investigado.
0: Tá sendo investigado. Então, assim, eu acho que... Esse, eu acho que o segundo semestre desse ano, a coisa já vai começar a dar uma melhorada no sentido de vacinação. Uhum. Até porque quando chega a maior dose de vacinas, né? É no segundo semestre. Que as doses, tipo, de vacinas de fora, tipo a Pfizer, né? Que não são as de produção daqui, chegam. Então, acho que isso já vai dar uma diferença. Mas eu acho que, tipo, pra gente, tipo... Se encontrar assim, de tipo ou até a dublagem passar a ser mais híbrida do que a preferência pelo remoto, acho que só se é o segundo semestre do ano que vem, tá ligado?
2: Uhum. É, eu acho que é. É, é, é bom tipo não criar é, muita expectativa. Mas é. eu acho que eu dá acho... pra sonhar com o segundo semestre de mas, mas eu acho que o máximo
0: que acontece, tipo, até o primeiro semestre desse, do ano que vem é, tipo, encontrar com as pessoas que você sabe que estão trampando só de casa, que não saem. Uhum, uhum. No máximo, tipo... Que usa máscara ali, direito. Que usa máscara direito. Sim. No máximo, tipo, ver mãe e pai que já vão estar vacinados e com as é. duas doses. Mas estando de máscara, que é, tipo...
1: Minha né? irmã tá... Tipo,
0: gente, eu não vejo a hora de ver
1: minha avó, cara. É, o meu, meu pai tomou a primeira dose uhum. já, minha mãe tomou a primeira oh, dose oh, também. Oh. Minhas duas avós já estão devidamente imunizadas. Minha irmã participou dos testes da Coronavac, é. então ela tá vacinada desde o ano passado. Então, só falta eu lá em casa só agora. Só falta você. É. é,
0: aqui só... A minha mãe é... Minha mãe é uma mãe jovem, e que, por um lado, que bom, não tem comorbidades, então... Uhum. Que bom, mas tanto a minha mãe como a do Luiz são jovens e sem comorbidades, então elas vão dar leva do, de 1 de julho. Elas Primeiro, vão parar, ah, tá, mas tá chegando,
1: tá chegando. Tá, 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 chegando, tá, tá, tá bem mesmo, pertinho
0: e eu tô, tipo, nossa, é uma contagem ansioso, E vai ser né? muito legal, porque, tipo, a minha mãe vai ser vacinada numa semana e na semana seguinte é o El, que acho que é o mais próximo que eu tenho de pai hoje. Nossa, que legal. <risos> Então, eu tô, tipo, muito feliz, porque julho vai ser, já vai começar muito bom, tipo, pra mim é meio que isso também, a gente, óbvio, né, que as expectativas, elas vão de acordo com aquilo que a gente quer que se realize, então, tipo, segundo semestre vai ser muito bom pra gente por conta disso, da gente pensar que, tipo, os pais, até os pais que são mais jovens e os outros professores, os outros profissionais da educação que também... Vão poder tomar... Tipo, a gente tem vários amigos que têm licenciatura e que vão poder se vacinar e que, tipo... Não é uma coisa ruim, não é uma coisa do tipo... Nossa, porque ele está se vacinando e eu não? É uhum. uma coisa boa, porque,
3: tipo,
1: é, porque são mais só... pessoas
0: vacinadas, É, e tá só ligado? você
1: tomar vacina não resolve você nada. Você é bacharel, né, amigo? Exato.
0: Heitor, você é bacharel em cênicas ou é licenciatura? Os dois. Então você vai poder se vacinar em julho.
2: Jura? É. É mesmo? É, <risos> Júlio. Jura não, julho.
0: Julho. <risos> 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 porque quem tem bom. licenciatura... Ah, não sabia não. Profissional não sabia de educação. De
2: educação. Ah. Olha Eu vou atrás maneiro. isso aí, eu não sabia disso não. Eu, não é, sabia disso eu não.
0: também, muito legal. Você, o Ebelin, acho que a Mari também. Ah, a Mari também. Muito ah, legal, que gente. Que legal! Eu... Isso, tipo, que da hora, mano. Que da lindo. hora,
2: eu não sabia disso. <risos> que da hora. É. É isso. A partir
0: de 1 de julho. Yes. Eu não sei se você tem que estar em exercício, eu acredito que não. Porque eu conheço várias pessoas que são profissionais, é, tipo, da área da saúde, tipo, professores de educação física e tal, acima de 30 anos, que tomaram mesmo não exercendo, sabe? Tipo...
2: Entendi. Ah, eu vou, vou, vou dar uma pesquisada Não sei se eles fizeram alguma coisa legal, mas aí, eu acho que não, porque você aí. tem que
0: comprovar tudo bonitinho.
2: Aham. Uh -huh. Vou dar uma pesquisada nisso aí pra ver. É, que
0: o que Arthur Piccoli de Conduru se vacinou mesmo não exercendo. Ele é profissional de educação física. Verdade, verdade. E ele é licenciado, ele tem licenciatura, por isso que ele pôde se vacinar.
2: Caraca, eu vou real procurar isso aí. Porque eu não, eu não, não tinha me ligado nesse detalhe, não. Eu esqueço. É é como, como eu não exerço, eu esqueço o que eu tenho, saca?
0: Ah, amigo, ó… A, a Atena falou que tem que comprovar com o Olerite agora.
3: Hum… Olha... Tem que
0: estar em exercício, pelo menos... Ah, é porque o Arthur, ele é do Rio de Janeiro, e no Rio, às vezes, é diferente. É
3: diferente,
1: entendi, entendi.
0: Então, a gente tem que olhar por cidade também, porque cada cidade está de um jeito, e, tipo, cada estado cada está estado estado tá um de um jeito. Diferente. Por exemplo, é.
1: uma coisa que eu vi é que cada estado está com um ritmo diferente de vacinação de PCD, porque tem estado que já está vaci... já vacinando é, Pessoas com deficiência de qualquer idade Tem estado que está vacinando Só o... Só... só quem recebe pensão Ou quem é institucionalizado E o uhum. pessoal que tem Trissomia do, cro... do cromossomo 21 Que são as pessoas com síndrome de Down Acho que em qualquer idade elas podem tomar a vacina Porque a Covid é bem agressiva Em quem tem síndrome de Down Então é importante uhum. Mas... O ritmo varia bastante. Quitário é, hum. oficial. É, é, tipo... Meu padrasto é professor e ficou o ano inteiro se cuidando, dando aula online. Só que obrigaram ele a dar aula presencial e ele pegou. Eu sinto muito por isso. Eu sinto muito, eu de verdade. Eu também
0: sinto muito e eu espero que ele esteja bem. E é por isso que eu tenho medo de dublar presencialmente. Muito
1: bem. Alguns segundos de silêncio.
0: <risos>
1: é, é, é isso Porque aí. acho
0: que é tipo aquele silêncio que todos concordam, tá ligado? Tipo... É,
1: Xuxa é, que... lua de cristal, caramba Vocês acham que a dublagem vai se tornar Ou está se tornando mais inclusiva para as pessoas De outros estados quando se tornou remota uh, Eu acho que Com o passar do tempo Mais mercados de dublagem vão surgir Porque isso faz parte Da vida é, não quer dizer que esses mercados vão crescer rápido ou que vão demorar para crescer. Eu só acho que outros mercados vão surgir e é assim. Mas eu acho que a dublagem ser inclusiva não tem necessariamente relação com ela é, ser remota. Acho que as pessoas vão ter ah. mais acesso, talvez, a cursos de dublagem, porque Exato. tem curso hum. de dublagem sendo feito é, remotamente. Mas não sei se só pelo fato de ser remoto a pessoa consegue se inserir no mercado. Porque é uma coisa que não é tão simples assim. Sim, mas eu não posso te falar com muita precisão, fazer... é, você não pode eu fazer o seu... você não pode
0: fazer estágios e registros remotamente, e a gente não, na verdade assim, ó, a gente nem fala muito de dublagem na live, tipo, especificamente, uhum. tipo, dessas dúvidas, assim, ou teve até, eu vi que teve gente que destacou pergunta, perguntando de trabalho e tal, mas a gente evita, tipo, a, a nossa ideia do Recepção é falar sobre dublagem no quadro que a gente vai fazer daqui a pouco com o Heitor que é o de perguntas. A gente tá aqui para vocês conhecerem um lado diferente dos dubladores.
1: Exato. Mas,
0: resumidamente, explicando... A gente não tem como saber de absolutamente nada. Porque, por enquanto, a gente tem uma permissão temporária para trabalhar remotamente. E a gente não sabe se essa permissão vai se tornar algo que vai ser definitivo ou não. Então a gente não pode opinar sobre uma coisa que a gente não sabe qual vai ser o futuro. Sem Só contar que a gente,
1: tipo... Sem contar que, assim, hoje a gente trabalha muito melhor remotamente do que a gente trabalhava um ano atrás, que mais ou menos um ano atrás, que foi quando estava começando a dublagem remota. Mas todo dia a gente aprende uma coisa nova. Então a gente não dominou 100% essa modalidade de trabalho. Então a gente não tem nem como explicar 100% para as pessoas como funciona uma coisa que a gente não entendeu 100%. Então é, é, meio, é, é meio complexo, não é tão simples assim. Mas a gente vê o. A gente não, não sabe do futuro, a gente não sabe de muitas coisas. Eu não sei... Eu não sei falar dinamarquês. Vocês sabem? Eu não sei. A gente não sabe muitas coisas.
0: Dinamarquês?
1: O Júnior tá Júnior. mentindo no chat, no chat. Todo dia o Pedro... Eu sei,
0: eu, sei, eu sei falar termos em dinamarquês. Porque quando eu fui pra Dinamarca, eles... Eles ensinavam vários termos. E aí, tipo, eu aprendi. Tipo, eles são, tipo, hugly people. Que eles são pessoas que são muito... Sério, eles são. E, e, tipo, eles são considerados o povo mais feliz do mundo. Pelo menos eram em 2015. Agora acho que eles estão em segundo ou terceiro lugar. Mas.
1: E o Brasil deve ser o país mais triste do mundo. <risos> o mais triste. Do Nossa,
0: mundo. atualmente. Acho que tá Every triste. day I wake up and I am Brazilian. É muito triste.
2: <risos> Essa é a pior realidade.
0: Essa é a pior realidade, gente. Deve ser. This que... é is the
1: muito... darkest timeline. É. Já dizia o. É a
2: timeline <risos> que deu errado.
1: É, todo mundo Queria de cavanhar, que triste. <risos> é sério, um Às
0: vezes eu fico pensando, tipo, sabe assim, você tá aquele momento, tipo, tomando um café, e aí, tipo, eu olho pra varanda, e aí eu fico pensando, o que que eu fiz pra parar aqui?
3: <risos> é. a tipo,
0: minha
1: vida acabou aqui?
0: E aí eu dou um trago no cigarro, assim, tipo. É muito difícil tentar parar de fumar no Brasil, gente. Eu acho que eu só vou conseguir depois que eu estiver vacinada.
1: A Flora, parei... tá... Flora virou eu quase parei... uma personagem de série da HBO. É. Eu parei,
0: mas eu, eu, parei de tentar, eu parei de tentar fumar na pandemia. Mesmo sabendo que isso faz mal e não fuma em crianças, porque é horrível e é um vício que eu adoraria estar livre dele nesse momento. Mas eu não consigo prometer isso pra mim porque é frustrante, porque eu tô Acho que trancada a coisa... no meu apartamento. Acho
1: então. que dá pra gente. Aqui, não tem Acho corra. que dá pra gente recortar das coisas que você falou, uma coisa muito triste, mas que é uma realidade de muita gente no Brasil que foi. Eu parei de tentar.
0: É. Mas Depois... é, eu parei de tentar, tá ligado? Porque. Eu tava ficando frustrada com essa ideia de que eu ia conseguir parar de fumar agora. E que eu ia conseguir seguir exemplos de pessoas que... Nossa, fizeram coisas incríveis, como uau, transformaram seus corpos e rotinas e casas, e fizeram coisas... E aí eu falei, mano, mas essa não é a minha realidade, tá uhum. ligado? E, tipo, e é muito... E acho que a pandemia, ela veio muito pra mostrar isso pra gente. Qual é a sua realidade, inclusive qual é a realidade do país. Porque eu acho que muita gente que, tipo, conseguia fazer duas viagens pra fora do país por ano... Se achava, tipo, muito rica e muito, tipo, provedora de coisas incríveis. E aí bateu a realidade que, tipo, você não mora num país rico. Você tem uma situação confortável dentro do seu país, mas que não significa absolutamente nada. nada se você for para um país rico. É. Tipo, hoje, se você for para o Egito, no, no, no valor, nos valores das moedas e de quanto elas custam, você vai pagar 30 reais numa xícara de café. 30 reais numa xícara de café. Então, assim, não é uma questão de ter renda ou não, é uma questão de, tipo, de estupidez que, e de pensar quando. O que foi a sua que... renda
1: significa? Nada. Uhum, o que nada. a sua
0: renda significa? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí, tipo, mano, da hora, tipo, que você tem condição de ir pra Orlando se vacinar, mas <risos> não é, não é de bom tom? Não é de bom tom. Nossa, esse boné me trouxe poderes militantes assim, ó. <risos> é, hoje
1: o hoje, tô... hoje o programa Poderia tá. Da... <risos> hoje o programa tá bem politizado, hein? tá bem politizado. bem politizado é bom
0: porque aí quem é bom porque aí quem não, não é que quer a acompanhar a gente exato, é a gente culpa. já deixa
1: bem claro mais ou menos qual que é qual que é a linha editorial, né aí o a gente não, não pratica nenhum tipo de o estelionato o do Mario
0: Odyssey possuindo a Flora. a
1: gente a gente não pratica nenhum estelionato editorial né é... Olha a
0: cara da Mel, perfeita
1: Quem tá ouvindo a gente no Spotify Se quiser ver os animais Os pets dos convidados é, tem, que do tem que acompanhar na Twitch
0: Tem que acompanhar na
1: Twitch Eu acho que é bate bola agora, hein?
0: Exatamente o que eu ia fazer Estou aqui com a minha listinha O meu abrir. caderno da Kim Kardashian Porque equilíbrio é tudo na vida Um boné da MST e um caderno da Kim
1: Kardashian E eu tenho... Segundos. E eu tenho anotado tudo digital.
0: Eu sou uma pessoa equilibrada. Posso começar?
1: Pode, à vontade.
0: Mara. Peraí. Muito bem. O problema de caderno é que você demora pra já. Eu
1: já achei. É, enquanto você procura aí, é muito curioso que eu marco tudo digitalmente. A Flora marca tudo no, no caderno. Totalmente. E papelmente, porque não dá pra hackear o caderno, o caderno não acaba a bateria e tal, várias vantagens aí mas é curioso que eu marquei nas nossas, nas nossas agendas digitais compartilhadas o calendário do, do nosso programa mas eu não sei se a Flora recebeu isso, eu não sei se ela acessa <risos> a agenda dela, não. mas tipo, você deveria estar mas tá recebendo... minha
0: agenda de papel
1: É não, então é isso, tudo certo tá mas, assim, É que eu não sei, se eu não você... abri
0: meio de final de semana Se você tipo, abrisse
1: se você abrisse, abri você ia receber, olhar. tipo, e-mail é, um dia gente, antes de cada programa. Abrir,
0: eu sei abrir o Google Agenda, só que eu prefiro a Agenda de Papel. Não. É apenas isso, gente. Eu trabalho com eu trabalho com Google Drive todos os dias e com... com é só é uma preferência. Com muitas coisas, é só uma preferência. Eu adoro Agenda de Papel e eu amo o ritual de, tipo assim, comprar a minha Agenda de Papel Virou quando o ano vai... Não, quando eu vira o ano, antes, né? Eu amo, minha... tipo, presentear as pessoas com Agenda. Eu hum. adoro...
1: Eu comprei um, uma, uma espécie... Eu não, né? É... A minha família comprou uma espécie isso, de lousa. É... De metal, né? E aí a gente deixou ali pendurado no corredor pra eu anotar quando eu vou dublar e pro meu pai também anotar pra... porque como a gente usa o mesmo home studio pra gente não marcar nenhuma gravação no mesmo horário, pra não ter problema.
0: Essa olha é isso, ótimo. gente. Olha isso. Eu tenho <risos> muita caneta e muito... Porque eu sou uma pessoa que eu escrevo muito. Eu escrevo muito, e, tipo assim, todo ano eu compro um moleskine e é o moleskine que eu escrevo no ano. E ele tem tudo, ele tem desde coisa do, tipo assim... É... Às vezes eu tô fechando o número de dobra quando eu tô escalando uma produção e aí eu vou usando no moleskine pra anotar. Assim como ele tem textos que eu gosto de escrever, porque eu sou uma pessoa que adora escrever. Tem desenho, que às vezes eu tô com vontade de desenhar e eu faço um desenho, tipo... E é aquele moleskine do ano. E é muito legal, porque eu tenho uma gaveta aqui em casa Onde tem os meus molesquines desde 2013. Uau. E tem muita Caramba, coisa que da hora. legal.
3: Caraca. E é tipo
0: um moleskin por ano. Então é muito legal, porque eu vou acompanhando essa flora. Uh -huh. E, tipo, é um bagulho que eu levo, inclusive, pra minha terapia. É quase um diário. É um diário, exatamente. É, eu faço isso é tipo com. Um diário, eu tenho... é Olha só
1: que louco, eu faço tipo a mesma coisa, só que digital. Que eu tenho um blog que eu, que eu escrevia quando eu tava na escola e ninguém tem o link dele. E aí eu uso ele como diário, porque eu sinto que eu tô botando o que eu quero botar pra fora, só que sem jogar aquilo pra ninguém ler especificamente. Hum. Tipo, eu uso ele diário
0: O Gurgel falou que o meu caderno da Kim Kardashian deve multiplicar as páginas Porque eu anotava as pautas do canal dele em 2017 Amigo, não, porque ele é de 2018 Eu comprei ele na Inglaterra E eu voltei pro Brasil dessa viagem em 2018 E na verdade, ele tem a página muito fininha Então ele tem muitas páginas Muitas páginas, porque é um papel muito fininho E eu comprei na Urban Outfitters em Candentown
1: Olha só, olha só, a casa olha só. bonito Sim. isso. E só para concluir esse assunto de digital e físico antes da gente entrar no quadro das perguntas, é, a Flora ela fecha os, o número de dobras, né? Quando. A, ela organiza né, a logística das produções que ela dirige no papel. É, e eu mandei de presente pra ela uma planilha de Excel com as fórmulas pra ela fazer o mesmo trabalho no Excel mas eu já avisei, olha, eu tô fazendo isso porque eu tô testando umas coisas aqui você não, não se sinta obrigado a usar, Obrigada. mas se você quiser tá tipo, tá aí, Olá. aí eu mandei pra ela de presente uma, um, um modelinho um de planilha tutorial, do Excel velho,
0: ele mandou um tutorial. eu fiz um ah, vídeo, raca. eu
1: fiz um videozinho explicando como é que usava mas eu, eu sou, eu sou uma, pessoa... uma
0: pessoa, eu adoro papel eu amo papel, amo papel Acho chique, acho chique, tirar minha agenda bonita que tem meu nome, holográfico. Acho lindo, amo o papel. Ó, é até isso. livro. Eu tenho, eu tenho, e ó, eu tenho, eu tenho um livro, mas eu tenho Kindle o também. Eu sou, eu sou equilibrada.
2: Você é o Olha melhor só. dos dois mundos, você é a montanha
1: ah, que é. a gente merece. Por exemplo, Eitor. quando eu vou falar de coisa séria, no... quando eu vou contar piada no Twitter, eu uso terno. Quando eu vou falar de coisa séria, eu me fantasio de palhaço. É isso, a questão é questão equilíbrio. É, perguntas, né? E Começa aí, é Flora.
0: Heitor, é. um filme que mudou a sua vida, e não tipo o que você fez. Um filme que mudou a sua vida, que você assistiu e falou, uau.
2: Cara, uh... Eu não, eu não diria que necessariamente mudou a minha vida, mas acho que ele mudou a, as expectativas que eu tenho em relação a próximos filmes, que seria o Matrix o primeiro Matrix, quando eu assisti, era uma coisa visualmente que a gente nunca tinha visto, nada parecido na vida. E que hoje, até hoje, é, 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 os caras espremem isso e usam isso em uma porrada de coisa. E foi uma parada que, quando eu vi, me marcou muito, porque eu comecei a ver, ver filme. Foi, foi mais ou menos a época que eu comecei, de fato, a prestar atenção em filmes. E aí, foi a partir dali que eu falei, caraca, ok, eu, eu acho que eu posso esperar algo diferente do que eu já estou acostumado daqui para frente e eu não me decepcionei a cada 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 ano que passa as tecnologias vão avançando e a gente vem, vai vendo coisas melhores ainda então o Matrix ele me impactou nesse quesito de tipo me mostrar o que, que eu poderia esperar daqui para frente sabe
0: e na hora muito, muito diferente a sua resposta é, é
1: pessoal eu não é fugir um pouco das respostas que as pessoas dão é, agora me fala me fala, só pra mim. Você manda no, manda no WhatsApp não... e não conta pra ninguém. <risos> deixa a Flora saber. É, me fala. fala
3: <risos>
1: é. cara. Eu vou no banheiro. Conta aí pra gente, pra todos nós. Fala aí pra esse mundão, fala pro Brasil uma HQ ou um livro que mudou sua vida, mas você pode falar também uma HQ em um livro, o que você quiser. Tipo, pode falar os dois. Uh...
2: Ok, ok. É... É que, é que eu, 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 eu fico pensando nesse negócio de, tipo, alguma coisa que realmente mudou a minha vida, tipo, que teve algum impacto na minha vida. Bom, vamos ver. É, por exemplo, eu tenho muito carinho pela saga do Harry Potter, que eu comecei a ler. Eu, comecei, eu cresci acompanhando Harry Potter, tanto os filmes quanto os livros. Eu, eu, quando eu comecei a ler os livros do Harry Potter, acho que estava no quarto livro, e aí eu comecei a ler do primeiro para o quarto, e Harry Potter... Pode parecer uh, meio esquisito, ou não, não sei. Mas o Harry Potter foi o primeiro livro que eu peguei pra ler, de fato.
0: Sem julgamentos, amigo, sem julgamentos. Aqui é uma área livre de julgamentos.
1: Yes. Depende, hein? Calma lá. Por isso que a gente... Não, mas é por isso que a gente não
0: convida a goçomínio, entendeu? Tá Eita porra. Senão ia ser uma... um programa de julgamento. É, senão a
1: gente ia, a gente ia julgar. Exato.
2: Uh, e aí o, o Harry Potter, uhum. ele ele também ele tem um uma parada mais ou menos parecida com o Matrix, porque foi a partir do Harry Potter que eu me interessei pelo, por ler em si, sabe? Uhum. Porque eu, eu lia muito quadrinho, muito quadrinho. Uh, e eu, quando eu era mais novo, eu não cheguei a acompanhar nenhuma saga específica. Eu lia os quadrinhos que tinham na revista. Então, eu não tinha muito costume de pegar alguma coisa que não tinha imagem, saca? E o Harry Potter, depois que eu assisti o primeiro filme, eu, eu fiquei muito fascinado por aquilo. E, e aí foi aí que eu descobri, caraca, então uh, a minha mãe falou pra mim, ó, oh, o filme é baseado num livro e tal. Eu falei, putz, então tem um livro disso, tem um, um material original. E aí eu fui atrás disso e comecei a ler o Harry Potter do primeiro até o último. E o Harry Potter foi o que me deu gosto pela leitura. E a partir do Harry Potter eu fui atrás de outras sagas. Tipo assim, eu gosto muito de ler ficção. Então algumas outras sagas, por exemplo, uh, Jogos Vorazes, que é uma saga que eu adoro, também foi através do Harry Potter, Percy Jackson, enfim, tem várias outras que... É, que te, Elas seguem, mais ou menos, o mesmo molde ali de ser uma, uma serialização em livro. É, mas o Harry Potter ele me fez querer consumir mais. Então, eu acho que esse foi o impacto que ele fez comigo. Depois de eu começar a ler Harry Potter, uh, e de começar a ler livros em si, eu não via mais problemas em ler os livros que me indicavam na escola, sabe? Porque, uhum. como eu não tinha o costume de ler, eu, eu, eu... Gosto
0: pela leitura, né? É,
2: eu não tinha o gosto pela leitura. E aí, o livro... E, e é, bem, é bem por aí, não importa qual que é a temática do livro, do que o livro aborda. O negócio é que, é, uh, se você entra nesse universo de, de leitura, e você acaba criando gosto pelas coisas, você, a partir disso, vai descobrindo quais são os seus outros gostos em relação a isso. E aí, o Harry Potter foi nessa parada. Ele me mostrou... Livros podem ser divertidos, não são uma coisa chata. E aí, a partir disso, eu fui procurando as outras coisas e fui consumindo mais material.
3: Oi? Acho
0: que o Harry Potter foi muito importante para nossa geração por causa disso, foi. tá ligado? Foi, Porque, tipo, foi, foi. Formou uma nova, uma nova geração, geração de leitores. De leitores é. É, que ficaram apaixonados por isso. Eu acho que muitos vieram nossa. através do filme, depois que lançou o primeiro filme. Mas já quando lançaram o primeiro livro, e já houve esse apelo, né, que não se via há muito tempo de, das pessoas gostarem assim, de ler, principalmente gerações mais jovens, né uhum. então eu acho que é, a gente não tem culpa nenhuma das besteiras que a... não é sim. nem besteiras, das...
1: dos erros é, não... que, que, dos, da, dos erros
0: da... da, da, da J.K. Rowling, né dos preconceitos sim, que ela sim,
1: propaga sim, sim. que Pode ela gosta de a ensinar. obra é
2: maior que ela é,
0: uhum. mas é... como é que fala? é muito difícil, assim, porque pô... Formou muita gente que acredita em muita coisa legal e que uhum, uhum. leu os livros… E também, que...
2: a, além disso, é, os livros, uh, falando de Harry Potter em si, eles estimulavam muito o nosso lúdico, né. Exato. Então, aflorava que a nossa criatividade. Essa parada da imaginação. É, essa parada da imaginação. A gente, a gente vai imaginação. crescendo, lendo essa parada, a gente vai aflorando muito mais a nossa criatividade. E isso, dependendo do, de, do que a pessoa resolveu seguir da vida dela, isso pode ter sido aplicado na, no trabalho dela, sabe? Então, hum. é, é realmente uma, uma saga muito importante. Eu acho que, voltando rapidinho naquela pergunta que fizeram lá no começo sobre sagas favoritas, eu acho que eu colocaria Harry Potter como a minha favorita. Acho que justamente por esse quesito.
0: Existe um. Um apelo, não é um apelo, mas existe uma, uma nostalgia e uma coisa emocional, né? Quando se trata de Harry Potter, eu acho que principalmente para as pessoas da nossa idade, assim.
3: Uhum, uhum. Tipo, sei
0: lá, na, na, para mim, para Agatha era tipo, mano, minha tia lia pra gente antes de dormir, tá ligado? Sim, uhum. sim. Então era tipo, toda sei. noite antes de dormir, ela lia tipo 10 páginas e aí a gente dormia imaginando a história, uhum. tipo, quantas vezes sonhei que eu tava no castelo e, tipo, pra mim a coisa mais emocionante de ter ido. Orlando foi ter conhecido tipo, me sentido ali tá ligado? Eu, tipo, fui, e...
2: eu fui no, no parque da, da Universal de Los Angeles, e eles têm lá a atração do Harry Potter, e, é, e a imersão é bizarra, cara é
3: tem, bizarro. tem uma ah, coisa é bizarro.
1: que o, tem uma coisa que eu acho que, que a pessoa <risos> que pegar pra ler Harry Potter hoje vai, é uma experiência que a pessoa provavelmente não vai ter, e que a gente teve na época que a gente leu é, que a nossa geração teve, é o seguinte o... O... Se a pessoa pegar pra ler o primeiro livro hoje E se empolgar Ela vai ler tipo tudo de uma vez E a gente foi lendo aos poucos E a gente amadureceu junto com a obra E aí é. quando eu peguei pra ler E
0: o livro, tinha que esperar sair
1: Um ano às vezes E o primeiro livro, ele tem uma narrativa E um jeito muito, muito, muito infantil E é super adequado Porque os personagens são criança E quem tava lendo era criança e aí, tipo, o último livro, ele é muito mais sério. É tipo, ah, é o livro mais adulto do mundo? Não, não, é literatura infanto juvenil. Mas a narrativa é muito mais madura. E pra gente que acompanhou os livros quando eles estavam saindo, é, a gente amadureceu junto com eles. E aí, tipo, a gente tava na idade de entender aquilo. Tanto que, Exato. quando eu li pela primeira vez, o livro que eu menos gostei foi o Cálice de Fogo, porque eu era mais novo do que os personagens e parte daqueles dramas que estavam aparecendo ali não tinham um significado pra mim. E aí o quinto livro, é, ele tinha um monte de coisa ali, um monte de enrolação é, que, que me agradou. E eu gostei muito mais do quinto livro do que do quarto livro. E depois, hum. anos depois, quando eu fui reler, eu não gostei tanto do quinto livro e eu amei o quarto, porque fazia sentido pra mim. E, e aí, tipo, eu não sei, é diferente hoje, né, pra quem... É. Pra quem pegar pra ler.
0: Nossa, eu acho que eu vou pegar pra ler. Eu acho que eu vou pegar pra ler. Faz isso,
2: faz isso. Eu muito eu não Nunca ver. mais reli, eu preciso reler. Eu, preciso é, eu, eu
1: reli, eu tipo, há uns isso. quatro anos, mais ou menos. E foi uma experiência legal. interessante. Foi interessante. Só que eu parei no quinto livro, eu não cheguei a reler tudo até o final. <risos> porque daí eu, eu pensei, cara, o quinto livro era bem mais legal. Quando eu li pela primeira vez. E aí eu, eu empaquei um pouco.
2: Ser, eu lembro de ser o meu livro favorito da saga. Do, é, então.
1: Do seu... eu ah, eu fico eu curioso. Quando você...
0: Ei, é, meu favorito. É, então, o filme Legal. favorito é o 3 e o livro é o 5.
1: O terceiro filme é Sim. maravilhoso, né? O terceiro né? filme é muito bom. O é terceiro filme bom. é tipo cinema feito com capricho ali. Exato. É, é. a próxima pergunta é sua, Flora, senão a gente vai ficar falando de Harry Potter aí é em... é para sempre. E...
0: bom, uma música para ouvir em dias bons.
2: Música pra ouvir em dias bons. Cara, é. eu. Eu escuto hoje, hoje. Assim, sempre escutei, mas hoje em dia eu ainda continuo escutando muito Simple Plan. É uma banda que eu gosto muito.
0: Achei que você ia falar Barões da Pisadinha.
2: Pior que você não. Tava na Pior que não. Barões. Eu tô, eu, o Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha, Forró, Sertanejo, são músicas que eu escuto, tipo. Mais. com a galera, sabe? Depende Socialmente. Agora quando eu tô no carro, eu escuto. Muito Simple Plan, é uma banda que eu gosto demais, assim, sempre gostei. I... E a gente, eu e a gente já conversou muito de Simple Plan nas caronas de um estúdio pro outro, mas é uma banda que eu gosto muito. E tem uma música, particularmente, que eu gosto e se chama Singing in the Rain, do Simple Plan, que é maravilhosa. E ela, tipo, ela tem uma, uma pegada bem good vibes, assim. sabe esses vídeos do YouTube é, às vezes até uns
1: Comercial de marca vida, de celular.
2: Uma... É isso, que tem uma musiquinha gostosinha, assim, uma, uma melodia gostosinha pra você ouvir. Nova essa, deles, essa
0: é das músicas novas deles.
2: São novas, assim, mas hoje em dia. Não, mas, mas, mas são
0: das mais recentes, né? Isso, não isso, não isso, é da isso. época
2: tão emo. Isso.
3: Tão...
2: Então é uma música bem legal e bem good vibe, assim, e toda vez que eu escuto eu fico. Ah, that's it. É isso.
1: Mas e música pra ouvir em dias ruins? Lembrando que música pra ouvir em dias ruins pode ser aquela música que te anima ou aquela música que você coloca pra acompanhar a sua tristeza pra você passar pelo processo ali de curtir a tristeza
0: O não é só que fica triste com muita frequência, é, né É muito
2: raro, é muito raro Tipo, Às vezes acontece uma coisinha chata ou outra, mas é que eu tenho muita facilidade pra relevar as coisas, assim, muita mesmo então eu não me.. Eu não me quando tenho. acontece algum problema, alguma coisa, eu, eu tento não me, apagar, me apegar muito a ele e sigo a vida. Mas uh, quando. As poucas vezes que eu fiquei mal, quando eu, uma, o estilo de música que eu. Eu, eu sou muito otaku, né? Vocês sabem disso. Então o estilo de música que eu gosto de escutar é, muito, é música de anime. Porque as aberturas de anime, geralmente, elas têm uma pegada que é, tipo, uma crescente, assim, sabe? E elas tiram você de qualquer fossa possível. Isso então, é verdade, isso é verdade. Música de anime, ela dá um, um up, assim, pra você.
1: Assim, Depende, sei, música, de abertura, como... é música de
2: abertura, né? É, música de abertura. Não,
1: mas tem música um encerramento de...
2: também. Mas tem não é um encerramento todo também. encerramento. Não é todo, não é todo. Mas uma música a de abertura, de abertura, música, música de abertura... Música de abertura tem um, um crescente oh, ali
1: que... Oh, wait, oficial...
0: Não, é que... Desculpa, mas perguntaram aqui, tipo... A, a Ju falou assim, ah, conta o segredo pra gente. O Heitor, gente, poucas pessoas sabem, mas ele é um grande golden em forma humana. Ele é um golden. <risos> e, é. e é isso, é, cara. É isso. Mas, às vezes ele até fica triste ou estressado, mas aí você consegue, tipo, rapidamente apagar isso da cabeça dele, uhum. fazendo alguma coisa legal ou dando um abraço nele, ele já esquece e já tá tudo sim, sim. bem.
2: Eu também é não, não tenho o costume de, tipo... É, dispor problemas. assim. Quando eu tenho problema, é, é difícil eu falar, tipo, sei lá, eu, eu não sei, às vezes eu tenho na minha cabeça, tipo, eu não quero ficar me vitimizando. Se bem que não, não necessariamente falar sobre o problema significa que você tá se vitimizando, mas aqui na minha cabeça eu penso isso. E tipo, ah, mano, esquece, lido com isso depois. E aí eu sigo a vida e depois eu esqueço e aí tamo junto. É
1: Sim. Isso. Ah, ó, falaram Alguém aqui no chat sobre... De peixinho dourado? Falaram isso. aí no chat sobre... É sobre a trilha sonora do Sonic eu lembro bastante daquela banda Crush 40, que eu achava engraçado, que é tipo, Kr Crush 40 o nome, né, eu acho engraçado o nome É Crush Essa aí é aquela
2: que canta aquela... Live and Learn é essa?
1: essa? Essa daí também, isso. Foda. É muito boa, muito boa essa banda.
0: O Zeca falou pra gente escutar isso Sweeped Away de um instrumentista grego chamado Yanni. Vou procurar.
1: Ok. Oh. Eu conheço o Crush 40? Claro que conheço, o Guitari. Eu conheço o Crush 40. É engraçado falar esse nome, porque parece que você tá falando eu tenho uma Crash forte. Não <risos> parece? Eu penso Cara, muito Caraca, o que tá
3: acontecendo com você, Pedro?
1: Eu não sei. É, é muitas coisas. É pandemia. Um
3: ano
0: e meio de pandemia. Um ano
1: e ah, meio okay. de pandemia.
2: ok. Tá bom. Ok. É um bom argumento. <risos>
0: bom... É, e aí agora é o momento que a gente fala sobre dublagem, onde você oh, vai contar louco. pra gente a dublagem que você fez favorita, que você mais gosta, seja porque você tem um apego emocional, ou porque você acha que ficou a melhor que você fez até hoje, ou porque...
1: Flora, ó, eu só vou te interromper, Flora, pra dizer o seguinte, é, para dizer o seguinte pro público. Gente que tá ouvindo no Spotify, a Flora tava lixando a unha e eu não vou tirar o ruído dela lixando a unha, porque isso vai me dar muito <risos> trabalho quando eu for editar. Desculpa.
0: Porque eu quebrei uma unha. <risos>
1: não tem problema.
0: Ten... só que eu, eu tô tentando eu não vi... cometer uma tragédia.
1: Eu vi você pegando.
0: Tipo, eu vi tá você ligado?
1: pegando a lixa de unha e eu pensei: "Ah, meu Deus, que, que pluguinho eu vou usar agora?". Nossa. Então, eu
0: já tentei, eu já tentei arrumar, eu já tentei arrumar com com a tesoura, não consegui e agora eu tô tentando arrumar na lixa. Mas eu não tô escutando não... ela lixando. Ah, mas eu tô. <risos>
1: Desculpa, amigo. Não, pro, não, tudo certo. não Tá, não, tá tudo mas certo.
0: É um ano e meio que eu não vejo uma manicure.
2: É verdade. Aí, eu, assim, não, todo mundo tem um argumento bom. Só falar, pandemia.
1: Acabou. Pandemia, tá tudo certo. Não que discutir. Qual a sua dublagem favorita das que você fez, Heitor? Responde pra gente. Fala ah, pro Brasil.
2: Cara. É uma Fala que, inclusive,
1: pra... você dirigiu. Olha!
2: Aliás, não foi só você, mas você também dirigiu. Cara, eu eu já falei isso pra, uh, em algumas... Quando tive a oportunidade de conversar com pessoas a respeito dessa pergunta específica. E é sempre a mesma resposta, porque eu sou muito fã de Power Ranger. Ok. E eu tive a oportunidade de dublar Power Ranger, Tudo bem que rolou um problema ali com a segunda temporada e tal. Mas eu dublei uma, uma temporada inteira de Power Rangers, cara. Isso foi legal pra caramba, porque eu sempre fui muito fã. E tipo assim, a, as paradas que eu mais gostei de fazer a, na dublagem foram coisas que eu consumia quando era criança. Então, tipo, por exemplo, quando eu fui dublar Dragon Ball, foi um, um, um boom desgraçado na minha cabeça. Mas Power Rangers, por ser uma parada que eu acompanhava desde sempre e que ainda acompanhava no período em que eu estava dublando a série, foi 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 muito marcante pra mim. Eu achei muito divertido. E eu adoro a franquia, acompanho até hoje. E era muito legal quando você fazia lá o, o, os gritos das morfagens, os uh -huh, gritos dos lords. E você... É, depois que ele morfava era uma enorme sequência de reações então sério eu acho que foi assim
1: catártico foi a, minha, a
2: minha dublagem foi foi catártico foi a minha dublagem favorita não sei se foi a, a melhor que eu já fiz mas ah não a, mas é a sua
0: favorita é,
2: tipo é, mas que a você minha mais curtiu de todos de fazer. os tempos foi Power uhum. Rangers foi Power Rangers
1: da hora ah que legal fico feliz <risos> Eu fiz parte mundo que
2: disso. fez, né? A Flora fez também Power Rangers, o Pedro fez. É muito legal
1: eu fazer fui Power Ranger Rangers. É. Tipo, primeiro porque, tipo, é divertido, segundo porque é muito tranquilo assim, não exige um, tipo, é claro que a gente faz com carinho, a gente faz bem feito, mas tipo, não exige tipo muito do dublador. Não. Só tipo, da você real, só precisa gritar. A gente,
2: gente consegue é, a gente, acho que a gente então, consegue tipo Tipo, você na real.
1: Tipo, você dubla descansando, você dubla diverti é, se divertindo, é, então é muito é. da hora.
2: Sorrisão na cara, assim. Eu tô com um sorrisão na cara de lembrado, é muito legal. É da hora.
1: Agora, uma dublagem que você assistiu, que você gostou muito. Tipo, as suas dublagens favoritas como público.
2: Ah, como público? Deixa eu ver. Cara, eu tenho um marcante na minha cabeça, quando eu penso em dublagens que eu gostei, eu lembro direto de As Branquelas. Não, acho que não só pelo filme em si, mas eu adoro todas as adaptações ali do filme. bem que hoje em dia talvez elas sejam um pouquinho erradas. Mas na época ali que eu assisti, eu adorava Sim. demais, 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 demais. Mas o época, Niso né? Neto e o... Marco Ribeiro? Não. Marco Ribeiro? É Duda o Marco Ribeiro.
1: Ribeiro. Não, du
2: é, o Ribeiro. É, o Duda. Duda Ribeiro. é o Duda? É o Duda. Neto. É o Duda. É o Duda e o Niso Neto. E eu adorava as adaptações deles. E... E outra também que eu adorava, mas acho que é mais por. É mais porque me apresentou o que era dublagem, foi
1: Pokémon. Uhum, eu adorava,
2: adorava, 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 adorava. Uh, e, e como eu falei, até postei esses dias no Twitter que eu, eu conheci. Eu vi a foto da, dublagem, re
1: da revista.
2: Da revista. Eu conheci o que era dublagem através de uma revista do Pokémon, que deu uma, fez uma entrevista lá com o Fabinho e tal. Uh, e com outros dubladores da época. E, e Pokémon me marcou muito justamente por isso. Que é ali que eu descobri que… Ok. Existe. Muito da hora, Ex muito existem da hora. pessoas atrás desse desenho aí. Da é, hora. That's what I want.
0: Agora uma pergunta bem difícil. Para vai ser difícil.
2: Ai, meu Deus do céu.
0: Comida conforto. Aquela comida que você fala assim, ah, essa, essa é a comida. E é difícil, porque você, como eu, é uma pessoa que gosta eu gosto muito de, de comida. Comer. Eu gosto e a de gente comer. tem isso em comum, acho que por isso que a gente é muito amigo, porque a gente começou a ser amigo, porque a gente a comia junto. A barriga nos uniu, Flora. É a barriga é nos uniu. E barriga... o cocô.
1: É, ok. Mas só mas de comida agora. Tenho... Só de comida agora. Vamos falar só de comida, <risos> gente. É isso.
2: Ai, cara, putz, eu acho assim, é, tem muita coisa que eu gosto, muita, muita coisa, mas tem uma parada que é, que é simples e que cai bem em qualquer momento. Não, não necessariamente em qualquer momento, mas assim, sempre que eu como, eu fico muito feliz, que é macarrão com salsicha. Simples, simplão. Eu nem gosto de colocar o molho, eu gosto só o macarrão e a salsicha. E a salsicha,
1: aham. Uhum. Salsicha é isso, que é, é o alimento mais honesto da, do reino alimentício, né? É, é honesto Exato. porque tipo tem cara de que não é saudável, cheiro de que não é saudável e gosto de que não é saudável, e não é saudável você sabe, você come por conta e risco você sabe o que você tá mesmo. fazendo
0: e é muito é muita comida do cansaço, né E que é, você sabe que que vai é fácil fazer bem, e é fácil fazer pega e tá um miojão
1: ali,
2: corta uma salsicha, é, é perfeito é, é muito gostoso, é simplão e é uma das paradas que eu mais gosto real, e pão de mel eu gosto muito de pão de mel
3: Gosta mesmo, Eu você comprava
2: de pão, de, pão,
0: de, pão de, de mel toda de vez que tinha na Rose.
2: Toda vez, toda vez. Pão de mel é muito bom.
0: É verdade.
3: Desde pão de mel.
1: Agora, fala aí. Um hobby estranho pra gente. Compartilha.
0: Fazer cocô em todos os lugares que ele entra.
1: É isso. É, o podcast caminhou pra isso. Gente, era isso que a gente queria falar hoje. Que o, o entendi, Heitor, entendi. Ele, ele. Mas ele é... tem
2: que caminhar, senão não é. Heitor, não, é mano. verdade, pô, é verdade. Ele
0: não falou sozinho de cocô ainda, mano? <risos> como assim? Mas a é que... Zink, a é. Zink ficava taça, que toda vez que a gente almoçava junto, ela ficava brava. Ela falava assim, como é possível que todo papo com o Heitor acabe em cocô, gente? Cara, <risos> e é bizarro, porque
2: é, eu não lembro, eu, de verdade, eu não lembro como que, como que isso começou. Mas o negócio é, o fato, não sei se, acho que chega a ser, um. não é um hobby. Mas assim, <risos> toda vez que a gente almoçava junto, e aí eu ia pro estúdio e eu ia pro banheiro. E tipo, a galera, eu não sei porquê, mas a galera tem meio que preconceito de ir dos banheiros dos estúdios, eu não sei porquê. E eu ia direto. Eu acabava, eu ia em qualquer banheiro, o banheiro ali do lado da recepção mesmo, falar, ah, tá ali, é esse que eu vou, porque eu não consigo, eu não vou aguentar chegar no próximo ali. Eu vou teve ter... uma
0: vez Teve uma vez que eu quase faleci. Eu fui escovar o dente depois que ele foi no banheiro e eu quase morri.
2: Existe, é, esse, fiz, tipo, esse é o é um efeito colateral aí. Esse é o um efeito colateral. Mas é normal, Cocô, Deus. não tem que ser Pois é, normal. Porra. E eu acho que é, é por isso que, tipo. <risos> tô muito associado a Cocô. Mas assim, a galera, por saber que eu sou esse tipo de pessoa de. Como é que eu vou dizer? De Cocô falsa.
3: Escatológico, es... <risos> mentira. Eu, por saber <risos> disso, metabolismo a galera...
0: acelerado, metabolismo acelerado.
2: Metabolismo acelerado. A galera que puxa esse assunto, você sabe disso. A galera que é verdade, puxa esse assunto. É verdade, porque é elas olham pra mim e falam: Caraca, o Heitor faz cocô. Gente, cocô. Amigo,
0: mas é, porque, mas é porque você, às vezes, você faz cocô, a gente nem pagou a conta. É, mas é.
3: Mas é tipo, a gente sei.
0: pede a conta, o Heitor vai cagar e fala assim: eu já Isso. volto.
3: Nossa, e aí tá ele, aí.
0: tipo, ele paga, e na volta, assim, tipo, ele já fez cocô. Tipo, a gente ainda nem pagou fica, a
2: conta. fica essa saudade aí, fazer cocô com meus amigos. Não. E não é como se ele tomasse muito <risos>
0: café ou fumasse <risos> ou fizesse coisas que soltam muito o intestino.
2: É só o meu intestino, ele funciona bem demais, assim.
1: É ok, isso. é um homem e a cult. <risos> é, é isso. Meu Deus do céu, igual o pato. Você tem outro um hobby
0: estranho ou você tem outro hobby estranho?
2: Cara, não, eu acho que eu não tenho, cara. Eu acho que eu não tenho, não. Não, eu acho que o cocô, apesar de não ser um hobby, talvez seja a minha mania. Sei
0: lá. Também, mas eu acho que você não percebe isso. O quê? Você grita em momentos aleatórios.
2: Eu grito, tipo, um Yau! As paradas. Não, assim?
0: não, esse é o Fábio Lucindo. Au, é au,
2: verdade.
3: au! O Fábio <risos> late. É verdade.
0: É. O Fábio Lucindo late. O ele tem que entrar em todas as escalas. Quando ele tá, quando eu tô tipo com o Wagner de técnico, ele tem que entrar em todas as escalas fazendo. Au au! Senão, o Wagner acha que ele tá triste e fica triste, tá ligado? Sim, é. <risos> mas o, o Heitor, ele grita. É, é, ele grita, tipo assim, às vezes a gente tava no carro, não sei o quê. E ele, do nada, ele gritava. Tipo, ele tava segurando o volante e ele fazia... E parava, tipo, do nada. Você fazia muito
2: isso, É, amigo. mas isso, não, não sei se é uma mulher, só pela, pela zoeira que não fazia o menor sentido. O nonsense me atrai. E aí, é. É isso. Por isso que eu... eu
1: tenho isso em comum com o Heitor. Aham,
2: uh -huh. sim, sim. Por tá. isso que eu sou um consumidor assíduo do, do, dos vídeos do Pedro.
1: Ah, é, os vídeos do meu canal, o meu canal pessoal, que é só coisa estranha.
2: Nossa, que é só psicodélico. Ah, você
1: viu o Mas, clipe desse... que eu lancei, o último clipe?
2: Cara, não vi, não vi.
1: Tem que ver, tem que ver.
0: Acessem o canal que... do
1: Pedro. É TV você coloca youtube.com/fringonTV. É isso. Esteja preparado. É, eu sinto muito. Um dia
0: perfeito. Como é um dia perfeito pra você, Heitor?
1: Um dia
2: perfeito pra mim... Uh, o que você que tá... faz no
0: seu dia perfeito? Tipo, Descreva, dia... desde a hora que você acorda até a hora okay. que você vai dormir.
2: O dia primeiro tem que estar tá nublado, porque eu gosto de dia nublado chuvoso, de preferência. Não precisa ser chuva forte, é só aquela garoinha de, pra te deixar com um friozinho. Aí tem que ser bom. O uh, um, que mais? É, eu tenho que trabalhar mas não por motivos financeiros é porque eu gosto muito do meu trabalho então pro meu dia perfeito ser bom tem que ter uma dublagem ali uh, uh, eu gosto de encontrar os meus amigos ah, você tá me dando só bad aqui, de pensar que
1: aqui é, faz é, tempo que é, você não tá tinha um dia perfeito faz né? faz tempo que eu não
2: tinha um dia perfeito mas assim, uh, quando eu tenho eu uh, tenho quando eu, 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 eu paro assim no final do dia e, e, e penso em questão. Caralho, é bizarro, eu só, eu só penso em trabalho, vai se foder. Eu, eu penso que, tipo, caraca, hoje foi um dia que eu mandei bem pra caralho. Foi um dia que eu fui muito bem. É, eu, é, é um dia que eu já fico muito animado, assim. Mas eu tô tentando tô tentando pegar, tipo, um final de semana pra eu evitar. Trabalho. Isso, final de okay, semana. Tá. Beleza, eu acordei, tá nublado, tá chovendo, gostosinho. Uh, eu acordei 7 horas da manhã, obviamente, porque eu não consigo acordar mais tarde que isso. Como eu tenho tempo livre, eu vou. Eu acordo, tomo banho, dou comida para os cachorros. Vou tomar. vou jogar videogame a manhã inteira. A Mari dorme até uma da tarde. Então eu tenho amanhã inteira para jogar videogame. E eu jogo videogame a manhã inteira.
1: In sem, parar. In sem parar!
2: Sem parar, sem <risos> parar. Sem parar. Chegou de tarde ali. Uh, almoço, qualquer coisa E aí, ó, cerejinha do bolo é, E a tarde ali pro Starbucks Tá o dia frio, tá chovendo E eu gosto muito do Starbucks Eu vou lá, pego meu cafezinho assim, ó Isso Nem se é necessariamente só o Starbucks É que Starbucks é, 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 é que eu gosto bastante Aí você vai lá, pega seu Starbuckszinho Pega ali um muffinzinho de blueberry Volta pra casa E quando tá dia frio assim Eu gosto muito de assistir filme Eu gosto muito uhum. de assistir filme não, não sou a pessoa mais fã do mundo de séries, assim, mas filme eu gosto. E eu gosto de assistir de vez em quando umas trecheiras, assim, tipo, sei lá. Às vezes eu pego e assisto uns um Sharknado da vida, ou uns terror dos anos 2000, assim, tipo, Casa de Cera, adoro filme de terror. E aí uh -huh. é pipoca com filme de terror, à noite, pra yeah. fechar.
1: E aí, tá tudo certo. É... Nossa, mas é muito eu sombrio, gosto... né? Porque o dia não, tá mas... nublado, tá chovendo. Não, mas eu entendi. Não,
0: amigo, eu é gostosinho. É eu acho que é uma coisa conforto, tá é, ligado? É, é, tipo, é mas é por aí. uma luz, assim, uma Isso, coisa gostosinha. é só um abajurzinho,
2: assim, ó assim. oh.
0: É. E o Heitor, eu, eu fico muito feliz que o Heitor, ele, tipo, todas as vezes que eu chamei ele pra ir em casa, ele foi, porque o Heitor, ele é um cara muito difícil de você tirar ele de casa.
2: É, eu não saio de casa, é difícil mesmo. Eu saio de casa quando Nossa, eu tenho de casa. Nossa, aí eu me
0: sinto, me sinto lisonjeada, porque... O Heitor saía muito da casa dele pra ir pra minha. Então, eu me sinto muito feliz. É verdade. <risos> Com isso.
1: Uh, ó, é... antes da gente Fala. ir pra última pergunta, eu queria agradecer aqui ao Fabs VV. Olha só. É o Bila, né? É o Bila. É o Bila. Ela é, completou quatro meses é, inscrita aí, sustentando a gente, pagando nossas contas com uh! a Twitch. Hum. É, ah. Nos doando 4 bilhões de dólares. E Raoni Tocoron fez uma pergunta. Eu vou pular a pergunta sobre dublagem, porque é uma coisa sobre pro, projetos futuros, eu não sei nem o que é, mas acho que é bom a gente evitar pra gente não abrir exceção, que a gente não pode ficar comentando sobre projetos futuros, mas também foi perguntado se você gosta de chimarrão, Flora. você gosta? Não. É, foi uma coisa, uma não. pergunta aleatória, você gosta, de... ok. Eu gosto de... de
0: água, café, Coca-Cola e vinho
1: Rosé. Pedro, Acabou. ó, Pedro, um mas dia... Mais
0: água. E suco de melancia.
1: Ó, oh, o Ainuri... Eu preciso, falar,
0: eu preciso parar de falar de líquido, porque eu tô quase fazendo xixi na calça. Vamos ler logo a última pergunta, por favor? Aqui,
1: ó. Espera aí, rapidão. O Javi Ainori falou que quer virar dublador pra participar da recepção. Já é ator. Só falta dublar. É... E se um dia eu vou explicar o behind the scenes dos meus vídeos, não. Nossa, é... não. A compreensão é superestimada. Heitor, uma pergunta que você sempre quis que fizessem pra você, mas nunca fizeram. E responda. É
2: então Jesus amado, é. pera, em entrevistas?
0: É, o Pensando
1: evento, essas coisas assim. Coagem,
0: eventos, as cara, coisas Uma cara. coisa que você queria que perguntassem e não perguntam
2: Nossa, essa aí é, essa aí é pra matar mesmo, né? Pois é é, é pra matar é. mesmo à é toa que fica entendi. pro final É, então, entendi, tudo bem Ainda bem que vai ter edição no podcast aí Não vai, vai, não vai, eu só
1: ponho a música no começo E a música no final e pronto E tiro o ruído <risos> e tal Só Por não bom. vou tirar também o ruído da lixa de ruim. <risos> essa aí é... <risos>
2: Foi um acidente.
1: Tudo bem, eu te perdoo.
2: Uh... eu tenho uma, uma simples que as pessoas não costumam abordar tanto. Quando a gente vai falar sobre dublagem em alguma entrevista, as pessoas literalmente só ficam focadas nesse assunto. Mas uma coisa que envolve a dublagem e que a galera não me pergunta praticamente nunca é a respeito de teatro. Se eu gosto de teatro, se eu já fiz teatro, ninguém me pergunta isso. Tipo, obviamente eu tenho que ter feito pra ser dublador, né? Mas ninguém me pergunta o que, que rolou, como, o, onde que eu fiz teatro, o que que eu fiz. Essas pessoas não me perguntam. E... Em teatro específico, eu tive teatro desde a minha na, na escola. É, o teatro, ele fazia parte da minha grade curricular. Ele não era uma matéria extra. Só que ele era um teatro de escola bem do basicão, sabe? Aqueles que você... Uhum. Decora uh, o texto para apresentar no final do ano. Uhum. Não tem muita questão de Não aprofunda nem nada. Não aprofunda nem nada. E e, e como eu já queria ser dublador, a, desde a época da escola, e eu sabia que eu precisava é, engrenar na carreira de teatro, eu fui fazer teatro na faculdade. Fui fazer uma faculdade de teatro é, que foi a Embi em aqui de São Paulo. E, e lá... Uh, foi que eu entendi de fato o que, que era, uh, o que, que seria a interpretação e como eu poderia aplicar aquilo em mim mesmo, né? Uh, aprendi a aplicar aquilo no meu corpo, na minha voz, nas intenções da minha fala e em como eu poderia acessar essas caixinhas de interpretação de coisas que eu já fiz, de como uh, eu poderia acessar aquilo quando eu fosse trabalhar, quando eu fosse uh, usar tanto no teatro quanto da dublagem. E aí, uma coisa interessante é que na né, embi em a gente também tinha um espetáculo todo final do ano uh, e a gente ensinou um espetáculo muito bom chamado Mahasad, não sei se vocês já ouviram falar, uh, que fala muito sobre ditadura, fala muito sobre política e foi um espetáculo que foi uma peça, eu acho que foi uma das peças mais profundas que eu fiz apesar de ser a peça na faculdade, não desmerecendo, mas apesar de ser uma peça de faculdade, ela foi uma das peças mais profundas e ela gerava o questionamento de vários vários temas, tanto para mim quanto para as pessoas que assistiam. E foi uma uma apresentação muito desafiadora, porque lá a gente interpretava a peça se passa num manicômio, se passa num hospício e a gente interpretava Uh, os pacientes de lá, né? E a gente interpretava esses pacientes interpretando os personagens que o Marquês de Sade uh, havia proposto. Então é praticamente uma peça dentro de uma peça. E foi uma experiência muito doida de fazer. Eu fazia um personagem que eu não vou. Eu não, não vou me lembrar muito bem a respeito dele. Mas é, ele chamava Jacques Ru, e era um personagem, o meu, o meu paciente, ele ficava na camisa de força. Então eu apresentei o espetáculo inteiro numa camisa de força. E, e eu, eu tenho um pouquinho, algum grauzinho de claustrofobia na vida, assim. E, e foi um desafio, sabe? Aprender uhum. a lidar com aquilo. E você é, fazer todas as movimentações, todo o texto, e se entregar ali no personagem com aquilo te apertando uma peça inteira. E eu acho que foi uma das peças, assim... Uh, não, não foi a última peça que eu fiz, mas foi a peça que eu mais me entreguei para fazer e que eu mais me diverti, apesar da peça se tratar de um assunto muito sério, eu consegui me divertir fazendo ela. Então, uh, foi um momento muito interessante uh, fazer, participar desse, desse processo aí, porque uh, ali eu acho que eu já estava... Foi a última peça da, da faculdade, né? Então... Uh, esse período todo que eu passei lá culminou para aquele momento. E foi ali que eu pude aplicar tudo que eu aprendi. E nesse período, eu já tinha começado a dublar. Então eu tava meio que, sabe, adaptando uh, o, o, o Heitor ator pro Heitor ator dublador. E, e essa peça, ela meio que me serviu para me dar um norte, me mostrar, cara, é isso que você tem, essa é a sua bagagem. E é isso que você vai usar daqui pra frente, pra trabalhar, no que você realmente gosta. Então, foi um, um, um momento ali muito específico, muito marcante pra mim. E... Você tem
0: vontade de voltar a fazer teatro, amigo? De fazer peça?
2: Cara... Hum... Não
0: agora, mas você acha que sim, no futuro é uma, é uma coisa que você fala, puta, acho que eu vou querer um dia... Participar de um processo ou de alguma coisa, nem então, que seja uma coisa rápida, sabe? Eu,
2: eu não sei, necessariamente, porque eu gosto muito ainda de teatro. A, uhum. a Mari, ela trabalha como produtora de teatro, então é, o teatro ainda tá muito vivo aqui na minha casa. Mas... Eu lembro que, depois que a gente acabou a faculdade, a gente. as pessoas que ficaram ali, pelo menos no último ano, que né a faculdade, as pessoas elas meio que vão desistindo ao decorrer do, do curso. E as pessoas que ficaram ali, a gente decidiu montar o grupo. Né? Eu acho que isso é muito comum até de, de cursos, desse tipo. a gente decidiu montar o grupo e seguir. E o meu maior problema que eu tenho até hoje é lidar com pessoas. Lidar com pessoas no sentido profissional, Pessoas num, num grupo, em que todo mundo ali uh, tem muitas ideias, tem muitas divergências, e é legal ter, ter essa troca e tal. Mas uh, esse período que a gente teve pós-faculdade foi um período muito desgastante emocionalmente pra gente. Aconteceu muita coisa, a companhia brigou, a gente brigava muito. E aí, aquilo me, me deixou alguns traumas de trabalhar com isso. Mas eu... De repente,
0: menos, tipo... Mas de repente, tipo, participar de um processo onde, tipo, não é todo mundo que vai ser diretor e não é todo mundo que vai criar sim, junto, sim, mas, do, tipo ser convidado para fazer uma peça com um diretor, com um produtor com, sabe assim, tipo, com outras propostas diferentes tipo uhum. de uma companhia, uhum. onde todo mundo levanta sim, coisa junto, sabe? Trabalho!
1: Que... É assim, trabalho, até, trabalho! Ou até de fazer
0: coisas, tipo, no audiovisual também tipo, não só dublar, sabe? Tipo, fazer uhum. coisas diferentes, tipo, exercer a interpretação de outras formas
3: você uh,
2: sente falta? Cara, eu, eu, eu sinto é que eu sei, eu, eu sinto falta assim, porque tá no palco é, é uma experiência é, é uma coisa que só quem esteve num palco apresentando uma peça de jato sabe qual que é a sensação e é uma sensação sim, né? muito é boa, muito diferente é. né é muito diferente é muito diferente e, e mesmo eu descrevendo aqui eu não vou saber chegar perto do que realmente é e não tem como explicar e... Tem, Gente, eu
0: vou muito conseguir convencer o Heitor um dia a fazer uma peça na companhia.
2: Quem sabe um dia eu não vou fechar Sim. a porta, mas também não vou deixar a porta. Deixar,
1: <risos> não aberta. vai deixar escancarada, né?
2: Vou, é, não vou deixar escancarada. Vai, tipo assim, ah, talvez vai eu aqui, não mas não, vou, não garanto. Mas, mas de fato, trabalhar a interpretação no teatro. É muito diferente do que trabalhar no, na dublagem, porque na dublagem você tem só um pequeno escopo ali. Acho uhum. que no teatro, como você tá envolvendo, além de envolver Você pode pessoas, criar. Você pode criar, exatamente, você não tá seguindo nada. Então...
1: Ó... Oh. Bom, ah, Pedro, Flora eu, 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 e Heitor, eu, 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 quais são seus papéis favoritos que vocês fizeram no teatro? Acho que o Heitor acabou de responder. É aí, uh, no meu caso eu interpretei o Cassiano Ricardo quando ele era criança numa peça Cassiano chamada Ávila. não Cassiano Ricardo <risos> Cassiano Ricardo que é um poeta do interior de São Paulo é, do Vale do Paraíba que é onde eu nasci onde eu passei a minha infância e... e foi muito legal numa peça chamada fragmentos nas cores das palavras e Flora sua personagem favorita no teatro
0: feito musical da Amy, porque foi uma experiência completamente diferente na minha vida e eu amo muito, mas não tinha uma personagem específica, porque, enfim, tem que assistir a peça para entender. É, não tem uma personagem específica, então falando de personagem específica, eu acho que é Jean do Hair, tipo, foi uma transformação, até porque eu nunca acreditei que eu fosse capaz de conseguir fazer um musical um dia e eu consegui, eu fiz um musical, então, tipo, foi muito legal e foi minha primeira experiência ali em contato com o teatro musical e foi muito incrível e eu nunca mais quero voltar para o teatro musical, que eu... <risos> <risos> mas é, eu acho que eu acho que a Dini não sei eu não sei se eu diria a favorita, mas eu acho que é, eu fui além dos limites que eu conhecia meus, e isso foi muito importante pra mim e pra eu me entender também como artista e começar a desenvolver outras coisas artísticas minhas, assim, sabe? Mas eu acho que todas as peças acabam marcando a gente de alguma forma.
3: Total.
0: E. É, é meio que igual na dublagem, assim, a gente tem alguns apegos emocionais por personagens, alguns a gente acha que a gente fez melhor do que outros, mas, querendo ou não, todos os personagens acabam marcando e contribuem pra gente ser os artistas que nós somos hoje, né? Uhum.
1: A gente faz parte de todos os personagens e todos os personagens fazem parte da gente. Né?
0: Exatamente. E o teatro, ele tem essa coisa da construção, né? Que é muito diferente. É isso que vocês estavam falando. Tipo, você constrói o personagem, sabe? Então, uhum. tem, tipo... Cara, tem a antítese do personagem. Tudo aquilo que você cria. E aquilo que você vai construindo durante um tempo. Então, tipo... É muito absurdo a pessoa que nunca fez teatro achar que ela vai ser, por exemplo, um bom dublador. Sendo que ela não sabe como se instala para um personagem. E, não, tipo, não na dublagem, essa instalação, ela é imediata. Você recebe aquele pouco de informação de um personagem, e aí você, a partir desse pouco de informação, você tem que construir tudo aquilo que aquele ator teve meses. Passou
1: meses construir. fazendo. Hum. Uhum. Às
0: vezes até anos, tá ligado? E aí, tipo, a pessoa acha que ela e nunca fazer fez direito. teatro. É, e aí a pessoa acha que ela nunca fez teatro, ou que ela vai fazer um curso express de dois meses e meio, uhum. e vai conseguir um DRT, e ela vai dublar bem. E aí você fala, tipo, Sim. não, e aí, tudo bem, você pode até dublar bastante, o que não quer dizer que você é um bom dublador, ou às vezes um você ator. só dubla muito porque. Exatamente. Às vezes você só dubla muito porque você é um cara simpático e infelizmente algumas pessoas colocam a simpatia uhum. à frente de talento. Uhum. Mas você dublar bastante não significa que você vai ter mais de três inflexões ou vai entregar um trabalho que
1: Incrível, você não sabe? vai. É, é, é dublar, dublar não é
2: só simcar, Exato. É a grande questão. Exato. Caramba. Olha,
0: e com esse ensinamento, ficou aqui com duas horas Pô, e 16 de recepção. Acho que
1: esse foi mais a longo Aca? que o programa do, do, do Robson, tu né? O do Fabrício? O do
0: Fabrício foi o maior, não foi? foi não, do... foi
1: o do, do Robson, Robson, que eu tive que dividir em dois. Será que é eu divido bem, esse né? em dois também?
3: <risos> Nunca vamos
0: saber. Não sabemos. Mas é
2: isso.
1: Mas a então, tá quando, spot você...
0: quando você quiser voltar <risos> no recepção mais 18 que vai rolar, é
1: ah, meu você Deus. Quiser. Vai colar meu Deus.
0: O Heitor é ótimo jogando Eu Nunca e outras coisas, gente. É Nossa, muito
1: bom. Eu nunca joguei essas no... coisas.
0: Gatilho, Gatilho! Gatilho, casa, Gatilho, Mato Gatilho, Gatilho. casa Mato beija, Casa
1: ah, de Mato beija. Meu Deus.
0: Gatilho! O quintal
1: da sua
2: antiga casa. É. Eita, pô. Tempo mal.
0: Muito bem. A, né? um, a gente vai ter que marcar um rolê na casa da minha mãe, só porque ele tem os caquinhos no chão, iguais os da minha casa antiga, só pra gente matar a saudade ah, de, de estar no quintal Por favor. sentado é. no chão. Por
1: favor. <risos> Muito bem. Então, acho que é isso, né? Muito obrigado, Considerações
0: gente. finais. Bom, é... muito obrigada a todos que estão escutando a gente. Obrigada a quem se inscreveu, quem seguiu o canal. Indiquem para os seus amigos, porque assim a recepção tem vida longa. E isso é muito importante pra gente, porque a gente quer que tenha. E a gente tem muita gente legal para entrevistar. E que inclusive vai estar com a gente nos próximos dias. Inclusive, semana que vem o nosso programa vai ser às sete em vez das seis. Porque nós temos um convidado que só pode às sete horas. E este convidado é Ítalo Luiz, mais conhecido como o Galanzinho da Netflix.
1: O Galanzinho da, da Netflix. Esse, é isso aí. É assim que a gente chama ele nos corredores. Ah, da é o Galanzinho da, da Netflix. E aí,
0: eu ultimamente tenho chamado de supla, né? Porque ele tá com um visual que ele tá parecendo Ele tá meio
1: supla. supla. É... tá
0: cada vez mais clareando o cabelo Mas enfim, a gente vai falar de muitas coisas Menos da igreja Tumblr Porque eu não quero entrar nesse aspecto com eles Senão a gente vai sair na porrada Pois é.
1: é Bom, queria agradecer também a G.K.L G. GK Calegarete e ao Renan Gurgel A GK? Eu tô... eu
0: achei que
2: era GK pelo bloco? No não. Nossa, ela <risos> ela <risos> não. veio só pra ver quem que ela
1: GK, tinha GK, moqueado G.K.L G. Calegarete e Renan Gurgel Que foram os recepcionistas que nos ajudaram Hoje e é isso. E muito obrigado, Heitor, por ter participado desse programa. E até a próxima.
0: Amigos, Valeu, muito obrigado, acho que eu... gente. É, é, muita saudade. Só isso. Ah, só sim, isso. sim,
2: sim. Eu só quero ver vocês e apertar vocês.
0: Aí, gente, é isso que eu quero. Gente, eu vi o Heitor. Eu acho que eu vi o Heitor cinco vezes por semana.
2: Todo dia. Se Mesmo não... quando não tinha escala na Vox, eu ia a lá e. A, a gente almoçava uhum. junto, direto. Era,
0: tipo, pelo menos três vezes por semana estávamos juntos Pelo menos,
2: pelo menos. Você entendeu que é tirar? Lá, é gente. tirar três vezes da semana para o quê? Dois anos,
1: quase? É isso Exato Nossa, Bom Até mais, gente Vou fechar aqui, hein Ó, vai mudar vai, a tela
3: Obrigada a todo valeu. mundo que participou é, Valeu Valeu uh!